0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations puisque, puisque des personnes se sont dit un jour, tiens et si on allait un petit peu débriefer ce qui se passe dans les sphères d'actualité de la bande dessinée américaine euh, du papier, là, des pages, des cases, des personnages, des histoires, waouh, trop cool, vraiment. Et ils se sont dit, ouais, peut-être que ça pourra intéresser des gens. Et après, ils ont fait. Et si on en parlait dans un micro, on aurait fait un podcast et tout, et puis après, on ferait des blagues, des imitations et des introductions beaucoup trop longues et tout, est-ce que ouais. ça pourrait pas trop bien marcher Et c'est ainsi que First Print est né. Il y a bientôt deux ans hein, quand même, bon on s'en rapproche déjà que le temps passe vite. Corentin, tu es avec moi bien Et entendu, puisque je ans. ne peux pas faire cette émission tout seul, sinon il n'y aurait personne pour me tenir la réplique.
1: Et pour rire à tes blagues
0: Aussi. de grande qualité. Exactement. Ce serait dommage quand même. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Rappelle-toi pourquoi tu es payé. Oui. <rire> Et <rire> Ruby sur l'ongle en plus. Allez Corentin, on va commencer tout de suite, hein. on ne va pas faire très... Enfin si, je vais quand même te demander si ça va, ça va, oh. il, fait, il fait... Ça va A connu meilleur... Euh... Jeudi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, ça va? Ouais, trop bien. Youpi, je suis. Ouais,
1: ouais, ouais. Wouh. En pyjama.
0: Voilà. Clairement, euh, ce sont les, en éventail. les conditions d'enregistrement très chill et on espère que vous nous écoutez en prenant votre café comme si vous écoutiez France Inter, sauf avec des animateurs stylés. Et on va commencer donc tout de suite l'émission avec le petit point habituel qu'on essaie de vous faire en début pour vous attirer l'attention sur quelques projets en financement participatif, puisque si vous ne donnez pas sur notre Tipeee, ce qui est quand même de toute façon assez incompréhensible, hein, on ne oui. comprend pas pourquoi vous ne voudriez pas soutenir un podcast et le faire évoluer de façon... Pérenne, mais voilà. Si vous avez peut-être envie de donner d'autres sous ailleurs, et eh bien il y a des gens créatifs qui ont des choses à vous proposer. Et il y a notamment ce projet de court métrage assez atypique qui s'appelle Retour à la case mémoire. Alors, Corentin, je vais te dire, euh, imagine, oui. imagine, euh, on adapte les aventures de Picsou, mais en live action et avec des acteurs humains.
1: Là, ça ça tu... coûte moins cher que de prendre des vrais canards et de leur apprendre à
0: parler. Alors peut-être, <rire> peut peut-être, peut-être que ça coûte moins cher aussi que de faire de l'animation aussi. Euh, en ah, tout cas, surtout en sachant que c'est un projet. Je ah,
1: pensais à ça, mais aucun challenge du coup. Hein Moi je dis on apprend à des canards à parler. D'accord, très un petit bien. Haut de forme, trop mignon. <rire> Comme dans Saturnin. Non, je l'ai pas. Saturnin Non. Ah, Le petit canard. Non. Qui parlait Non. Bref, enfin, ce n'est pas, euh, pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bah, donc Arnaud Saturnin. Non. Googlez chez vous Saturnin. Bref,
0: un, c est, c est, il, il m'a interrompu pour dire des bêtises, j'ai l'impression d'être en face de moi-même. Retour à la case mémoire, qu'est-ce que c'est Donc, c'est deux réalisateurs, Hugo Mathias et Adrien Bouquet, qui sont des fans absolus de, de bande dessinée, en l'occurrence bah, de, de Pixou. On peut rappeler que les aventures
1: de Pixou, tout ça, c'était comics, hein Voilà. Don oui, Rosa, tout ça, Karl Marx, hein? c'est plutôt américain. C'est même eux qui ont tout créé, puisque c'est pas du tout l'animation de l'animation que vient Pixou. Hein, par... Pour le premier court-métrage avec Donald pendant la Seconde Guerre mondiale, où était apparu l'ancêtre de Picsou, et pour quelques apparitions ultérieures, c'est vraiment Carl Rosa qui, euh, Karl Barth, pardon, qui a tout inventé, toute la mythologie, tous les personnages secondaires de l'entourage de Donald, et c'est Don Rosa qui a continué son œuvre, entre autres, il y a aussi beaucoup d'autres auteurs, même en Europe, qui ont développé ce mythe-là, et en fait c'est même plus un personnage de BD qu'un personnage de Disney, euh, animation, Walt Disney Pictures et compagnie. Voilà,
0: heureusement qu'on a toujours
1: un Corentin Pedia à côté
0: de nous pour rappeler les termes. Et donc, voilà, donc, ce sont deux passionnés de cinéma et de bande dessinée qui se décident, en fait, à faire, euh, en fait, à rendre hommage, en fait, à Pixou simplement pour ses 75 ans d'existence, puisque oui, il est aussi assez vieux maintenant. Et donc, euh, avec un, un double défi, hein, c'est de pouvoir porter euh, une, une aventure, en fait, euh, avec des acteurs en chair et en os, puisque, bah, au-delà de la caractéristique euh, physionomique, on va dire, sur le en fait que ce soit des canards qui parlent, bah, ce sont des, des, des personnages avec des émotions euh, tout à fait humaines, tout à tout à fait anthropo-centré et donc on va suivre un morphique, un morphique. Euh, oui pardon euh, Edgar Merrill qui est donc un richissime homme d'affaires à qui on vient de dérober son bien le plus précieux donc euh, wink wink un sous-fétiche oh, peut-être oh, oh. je ne sais pas hein, j'ai pas lu le script euh, c'est son ennemi juré Archibald qui lui, a, qui lui a dérobé cela et donc il va faire appel à son neveu Damien euh, pour, <rire> pour l'aider à le retrouver donc voilà vous voyez clairement euh, où sont les clins d'œil et où sont aussi juste bah, les, les noms qui ne peuvent pas forcément être utilisés pour des questions évidentes de droit, j'imagine. Mais euh, voilà, on sent clairement l'intention euh, faite euh, pour rendre hommage aux aventures de euh, c'est une campagne qui a lieu en ce moment sur Ulule. Il y a même un petit teaser qui a été fait et qui, en vrai, je trouve, est franchement très quali euh, pour, euh, bah, pour un travail qui, a priori, est fait par, euh, voilà, par des gens en total, en total bénévolat. Et, euh, et donc, ils essaient de le financer. Il reste encore Alors, on poste ce podcast. Je crois que c'est la dernière journée ou l'avant-dernière journée. Et il leur a vraiment très 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 peu euh, à récolter. Donc voilà, si vous nous écoutez, on sait qu'il y a quand même euh, en moyenne euh, entre 1400 et 1500 personnes qui écoutent les front pages. Donc voilà, si euh, ne serait-ce qu'un dixième d'entre vous euh, vient donner un petit 5 euh, balles pour aider à faire euh, financer le projet, eh bien le, le court-métrage pourra voir le jour. Et euh, bah, c'est tout ce que l'on souhaite à Hugo et Adrien. Du côté des camps, J'ai l'impression d'être dans les... Euh d'être dans parce que j'ai revu la cité de la peur récemment et t'as le, le, le présentateur qui fait du côté de la garrigue on va <rire> j'ai l'impression d'être exactement le même oui. donc pardon du côté des comics sur Ulule plusieurs autres campagnes de financement à noter une première enfin pas la première mais celle qu'on va aborder en premier lieu c'est l'artiste Julien Hugonard-Bert qui a lancé récemment sa campagne pour un nouvel artbook donc Julien Hugonard-Bert c'est un dessinateur et ancreur bien de chez nous bien français qui se faisait appeler, je ne sais pas s'il le fait encore, qui se faisait appeler le French Inker et qu'on avait notamment un peu pu connaître parce qu'il faisait de l'ancrage sur la série Injustice de Tom Taylor à ses débuts et qui en fait propose régulièrement sur Ulule en fait des artbooks qui s'appellent Girls, Gods and Monsters. Oui, en fait, il expose à la fois tous les travaux qu'il a pu faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages de pop culture, mais avec aussi au fil des années, en fait, un, une approche plus introspective de son travail, c'est-à-dire qu'en plus d'exposer les dessins, bah en fait, il y a des commentaires aussi sur ses recherches par exemple s'il fait une couverture d'expliquer de, de, comment il a composé ça avec les étapes des crayonnés de l'ancrage et des couleurs et tout ça donc vraiment une quelque chose en fait pour euh, plonger un petit peu on va dire dans l'atelier d'un artiste et avoir les commentaires euh, qu'il qu peut avoir sur son propre travail donc là c'est déjà le huitième euh, artbook qu'il fait mais après sur un, sur un, un ensemble d'années assez conséquents je crois que parmi les premiers c'était en 2013-2014 qu'il avait fait sur je moi
1: je m'en en rappelle encore on Était sur DC Planète à l'époque, Corentin. Je me souviens très bien. <rire> on le croyait souvent à l'époque hein, quand on déjà bah, à chaque salon. Euh. Bah ouais, ouais, ouais à PCV, tout ça,
0: c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vrai aussi. Et donc là, c'est le huitième artbook. Ça fait deux ans qu'il n'avait pas fait de campagne. Le septième, c'était en 2020. Donc il y a aussi la, la, la pandémie un petit peu hein, qui est passée par là ou l'après-pandémie qui est passée par là. Et donc là, on a un nouvel artbook qui a retrouvé, donc qui, qui a déjà, qui sera de plus de 80 pages avec une très très jolie Scarlet Witch en couverture et une campagne euh, justement, bah, vu qu'elle est menée par un Artiste qui permet aussi de récupérer soit des sketch cards, soit même des commissions en fait en fonction des contreparties ou même de, 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 prendre, de mettre la main sur les précédents artbooks. Donc voilà, c'est Julien, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui propose aussi un, un chapitre de preview pour Apollo and the Shades qui est son prochain créateur owned euh, qui prend son temps mais qu'on a vraiment hâte de, de découvrir puisque le, le teasing est bien, est bien présent. Mais en tout cas, voilà, Julien, c'est quelqu'un qu'on qu aime beaucoup de, et qu'on suit depuis il y a pas mal d'années qui est euh, bah là, voilà, qui, qui a un bon coup de crayon et qui en plus est quelqu'un humainement de super sympathique donc on vous encourage à aller aussi sur la page Ulule de son projet le lien est dans la description du podcast et d'aller soutenir si vous le voulez récupérer de jolis dessins et enfin le dernier point Ulule avant de démarrer l'actualité hors financement participatif et ben c'est retour du côté de Comics Initiative puisqu'il y a deux projets en cours de en campagne à l'heure où on vous enregistre ce podcast et on le met en ligne et si vous êtes des amateurs de fantasy vous devriez Apprécier les titres proposés. Il y a d'abord le retour des contes du givre de Jocelyn Billard. Jocelyn Billard, qu'on avait reçu en podcast dans notre émission Super Friends. Donc, les contes du givre, c'est euh, dans un monde de fantasy animalier, en fait, où euh, bah, j'imagine que Total a fait ses oléoducs en Afrique et que du coup, ben, le, le monde a périclité et est entré dans une ère glaciaire. Et forcément, qui dit ère glaciaire dit développement des rongeurs. Et donc, dans cette. Dans cette oui, c'est tout à fait logique. On est d'accord. Merci, Corentin. De de, de me soutenir. Mais l'outre euh de South Park le trou du futur tout à fait et donc en fait bah, on suit euh, une babamola donc une une taupe un peu un peu sorcière qui raconte des histoires du monde d'avant euh, à des euh, petits à des petits rongeurs et ce qui était super intéressant dans ce dans ce projet et on vous l'a déjà dit dans dans les podcasts en fait c'est que à chaque chaque conte justement ces contes du livre en fait est illustré euh, de façon différente Jocelyn billard en fait est très versatile il adapte son style en fait à chaque fois ce qu'il a envie de raconter ce soit du soit du crayonné soit très en aplat de noir ou alors avec différents styles de peinture et tout ça donc c'est vraiment une expérience qui est euh, visuellement hyper, hyper intéressante. Et donc là, le troisième tome qui s'appellera Kaor orchestra et qui s'intéressera a priori aux, aux vilains de cet univers est en cours de financement. Et euh, ce sera le dernier tome de cette trilogie des Contes du Givre Mais si vous aviez écouté le Super friend vous savez qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter là avec cet univers, puisqu'il nous avait quand même parlé d'un total de neuf tomes euh, de mémoire. Ça, je m'en rappelle. Donc j'imagine qu'en fait, les Contes du Givre forment une première trilogie. Et astuce, malin, tout ça, on fera une deuxième trilogie après qui s'appellera peut-être autre chose peut-être les les comptes du dégivre, je sais pas. Oh là là. Voilà, je sais les pas non des comptes du dégel effectivement euh, mais voilà, on imagine que l'univers va pouvoir s'étendre avec euh, bah, avec des cycles en fait tout simplement euh, structure assez
1: Et on euh, va partager avec le Père Castor aussi.
0: <rire> c'est un truc assez classique, donc ça c'est à soutenir sur Ulule. Et il y a également deux titres qui nous viennent euh, des États-Unis, euh, By the Horns de euh, Anne Nassau et Jason Moore, qui a l'air plutôt rigolo puisque euh, on s'intéresse à Elodie qui est une chasseuse de monstres et qui en fait dans cet univers de fantasy déteste les licornes parce qu'elles ont piétiné euh, son mari. Et apparemment dans cet univers-là, les licornes c'est des, des vrais et, euh, et du coup, <rire> et du coup en fait ce qu'elle peut faire c'est que quand elle bute des licornes, elle leur arrache les cornes et avec les cornes ensuite elle peut développer des et, et des pouvoirs, et donc voilà, ça a l'air assez. Hein, ça a l'air assez. Hein ouais, ça, c'est une, une, euh, <rire> une BD euh, validée par Chasse-Pêche et Tradition, euh, clairement. Non, mais voilà. Mais le truc, c'est que euh, en fait, pour, pour vraiment réussir son, son but, elle va devoir aussi s'associer à, à, à des créatures qu'elle déteste. Et donc, euh, j'imagine que c'est à la fois rigolus. Et euh, c'est une série qui est prévue en deux tomes, deux tomes de 200 pages, a priori chacun. Donc, euh, ça a l'air quand même assez, assez déjanté. Et à côté de ça, il y a aussi. Grit euh, qui, est, qui est annoncé euh, Grit c'est de Brian Wickman et Kevin Castaniero qui a l'air d'être euh, beaucoup plus bourrin où en fait bah, c'est ouais, un vieux monsieur euh, qui est un chasseur de monstres aussi et euh, bah, il utilise des épées des haches et ses poings pour euh, bourrer le pif des démons et ça a l'air très... Euh, on va dire très bourrin, très très bourrin, mais mais, mais assez fun aussi. Donc j'imagine que ça ça plaira aux amateurs de genre. Il y a un petit côté euh, rumble un peu qui est revendiqué dans, dans le truc, dans le côté vraiment ouais, on va mettre des patates dans les dans, dans la tête. Peut-être un Charles Bear Fighter mais en plus violent aussi. Et tu vois avec et avec des, des monstres au lieu à des ours. Mais en tout cas voilà tout ça est à découvrir chez Comic Cine. Si y a et voilà donc pour le préambule sur les campagnes qui sont en cours de financement. Waouh, ça va J'ai pris plein de trucs. Eh ben j'espère bien. Bah j'ai je... do
1: dormi un peu aussi je
0: suis, je suis là pour ça mais ça c'est pas très très gentil Corentin. Oh, tu pourrais te enfin, garder ce genre de commentaire en dehors, en dehors de l'émission quand même bah oui c'est de la télé c'est presque de la télé donc il faut faire semblant de s'apprécier
1: bah, si c'était de la télé il y aurait de l'image
0: ouais. du coup les gens m'auraient vu dormir c'est vrai
1: <rire> j'aurais pas eu besoin de le préciser
0: c'est vrai bah, c'est pas très très sympa de ta part hein. oh bébé continue du coup, on continue de parler de VF hein, dans, dans ce podcast avec oui. pas mal de titres qui arrivent, particulièrement chez des éditeurs euh, indépendants, en tout cas des structures, c'est des comics indépendants euh, qui... Euh, on va parler que de ça, d'ailleurs, je crois que j'ai... il y a juste une news Marvel à la toute fin quand même, que je t'ai gardé pour toi. Euh, céréales de Terry Moore qui arrive en août 2022 aux éditions Delcourt. Vous le savez, Terry Moore, euh, l'auteur de Strangers in Paradise, de Motor Girl, de Rachel Rising, c'est un, un des autres auteur fétiche de, euh, de, bah, de la collection Contrebande et de Thierry Mornet, hein, donc le directeur de collection euh, de, de cette maison. Et euh, voilà, tous les Thierry arrivent tôt ou tard chez, chez cet éditeur. Et donc là, en fait, euh, qu'est-ce que c'est Serial c'est un titre de Serial Killer. Encore une référence à la cité de la peur. Décidément, on ne s'arrête pas <rire> dans ce podcast. C'est donc un spin-off de Rachel Rising, en fait, avec le, le, le personnage de, de Zoé, en fait, qui est une, une fille d'apparence homme tout ordinaire, comme toute petite fille de 12 ans. Sauf qu'en fait, sauf qu'en fait, euh, elle, était, euh, elle était possédée par un démon euh, qui la poussait à commettre des meurtres, euh, tout simplement. Et ça fait 50 ans, en fait, qu'elle fait ça. C'est une tueuse en série. Et en fait, donc, dans la série, céréale, elle va être enfin délivrer de, de son démon et le problème en fait c'est qu'elle va découvrir qu'une amie d'enfance s'est faite assassiner et donc bah connaissant euh euh, enfin, avec toutes les compétences qu'elle a acquises depuis 50 ans, elle va partir à, à la recherche du, euh, du tueur. Donc, le tueur en série est traqué par une tueuse en série, Inception de tueur en série. Et mm -hmm. puis, euh, bah voilà, après, c'est du mort Donc, c'est euh, toujours aussi bien gratté. C'est euh, vraiment un trait qui est, euh, je trouve, très séduisant. Je sais pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en plus. Et ces personnages féminins sont toujours super cool, mais masculins également. Enfin, du noir et blanc. Enfin, en
1: c'est majoritairement des personnages... Est-ce qu'il a fait des séries avec des, des héros
0: Alors, avec des héros, non, je crois même pas. Non, hein, c'est que des féminins, c'est comme Ruka. Ouais, c'est ça qu'il apprécie vraiment ça. Donc, du noir et blanc, a priori, vu que c'est chez Delcourt, suivant la, la, la collection, ce sera donc dans ce format un peu souple, à, à dos blanc, euh, qui, qui ira très bien dans la collection, hein, avec le reste de ses œuvres. Et donc, c'est prévu pour le mois d'août prochain, Corentin. Petit mot là-dessus. Oui, bah c'est une
1: qui est très sympathique. Euh, J'avoue, moi, j'avais commencé seulement, et je me suis dit finalement, j'allais attendre justement l'édition VF il euh, y a un petit côté humour noir aussi enfin c'est c'est pas ça qu'on le cul par terre mais il y a un côté euh, où elle joue de sa condition un petit peu euh, infantile pour euh, pour manipuler les gens où effectivement elle est assez violente il y a même une narration qui utilise tu sais, des 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 comment on appelle ça des bulles de pensée enfin des nuages de pensée euh, qui donne un côté un peu désuet mais ça reste quand même dans l'ambiance de Rachel Rising donc toujours assez euh, euh, assez calme assez gris assez assez macabre on va dire euh, ça fait un peu horreur réaliste ça fait aussi un petit peu Ouais, euh, thriller euh, d'Amérique profonde on va dire. Donc oui de toute façon tout ce qui est Terrimour c'est toujours intéressant à suivre. Moi j'avoue c'est pas ma préférée le Rising de CBD mais je trouve que c'est toujours euh, très agréable à, à découvrir, à redécouvrir et comme tu l'as dit, bah, c'est une biographie qui est complète, euh, qui a des thèmes précis, que ce soit d'ailleurs la violence euh, et la féminité. Donc on est toujours content de savoir qu'il y a un nouveau projet de Terrimour qui arrive et en plus ça complète bien un catalogue qui est bien fourni en France chez Delcourt d'Alcora aussi qui a sorti récemment on le place comme ça au cas où euh,
0: une intégrale euh, une première intégrale de criminal de Ed Brubaker et Sean Phillips euh, ce qui me permettrait peut-être de, 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 si je le place comme ça c'est peut-être pour dire que peut-être que très prochainement il y aura un podcast sur Criminal qui arriverait enfin sur Ed Brubaker qui arriverait je dis ça je dis rien voilà mais je l'ai dit quand même donc, Donc euh, dit. soyez alerte, soyez alerte pour la pour les podcasts de la semaine prochaine. Euh, ensuite, du côté des éditions Futuropolis, on continue aussi à, à enrichir un catalogue d'auteurs, puisque vous le savez, Futuropolis édite aussi des comics. Alors, ils en ils en font pas énormément chaque année. Parce que c'est une maison d'édition plus généraliste à la base, qui fait tout aussi bien enfin de la, de la BD, du roman graphique, de, de production franco-belge, mais aussi qui s'intéresse à des auteurs d'ailleurs qui viennent d'autres pays, de toute façon sans, sans distinction. Euh, et ben, du côté des auteurs américains, il y a quelques noms qu'on retient particulièrement chez eux. Par exemple, un certain Geoff Darrow, hein, voilà, chose comme ça. un certain Matt Kint aussi, qui fait quand même beaucoup, beaucoup, qui a même, fait, qui a même fait une création pour eux au, au final. Euh, Mister Mammoth, on vous en avait parlé il y a quelques mois. Et aussi Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est chez Futuropolis que Essex County, c'est un mm -hmm. de ses premières BD en fait, est sorti. Ils, avaient, ils ont fait plusieurs travaux à lui, comme Plutona, comme euh, The, The Nobody. Plutona, génial Plutona. Et donc, cet été, arrive le labyrinthe inachevé qui n'est donc que d'autre que l'adaptation VF du titre. De facebook Tout à fait. Qui le était sorti labyrinthe. voilà qui sortait chez, chez Dark Horse et qu'on avait un petit peu chroniqué lors de son début de parution en VO. De quoi ça parle Eh bien, d'un monsieur qui travaille sur un chantier et qui est hanté par la mort de sa fille et qui erre littéralement dans un quotidien qui n'a plus vraiment de sens pour lui, sauf que le jour un jour il reçoit en fait un appel pas euh, de sa fille qui euh, suppose que peut-être elle n'est pas morte peut-être qu'elle est vivante et il est persuadé qu'elle est euh, en fait euh, prisonnière euh, de, voilà, dans, dans un labyrinthe euh, qui serait euh, en fait un, un labyrinthe d'un livre justement de, de jeu en fait euh, qu'elle n'avait jamais pu terminer et donc en s'aidant de ce livre et en reconstituant en fait le labyrinthe par rapport à la carte de sa vie il va partir à sa recherche c'est un livre qui est lémirien à 100%.
1: Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, au départ, quand on avait été, euh, quand on avait chroniqué le premier numéro, euh, j'avais écouté. Finalement, une fois que je l'ai terminé, je trouve qu'on a été un peu dur, puisqu'en fait, euh, certes, ça brasse toujours les thématiques habituelles de Jeff Lemire. En plus, ça le fait avec son style de, de coup de crayon à lui. Et parce ouais. que c'est vrai qu'il est auteur et dessinateur là-dessus. Voilà. Au, au départ, d'ailleurs, Jeff Lemire était surtout auteur dessinateur, et c'est après, en multipliant les projets, qu'il a commencé à lâcher de plus en plus la partie crayonnée. Ce, ce projet-là, quelque part, c'est l'un des des rares titres. Enfin, après, il y en a quand même des millions de titres de Jeff Lemire, donc c'est pour ça aussi. En fait, il, il dessine régulièrement, mais euh, au milieu de la masse, on s'en rend plus forcément compte. Et il a un style justement très dépouillé, qui voilà, qui lui se prétend héritier de Paul Pope. Il y a un petit côté Matt Kint aussi, il y aussi, un petit côté voilà, enfin, c'est de la BD un peu dépouillée, on va dire en termes de de style où tout est assez euh, assez gris, assez flottant. Euh, là, en plus, c'est bichromatique, c'est-à-dire que la plupart des scènes sont soit en jaune et noir, soit en bleu et noir. Et euh, ça intervient seulement à la nuance du rouge qui représente euh, parce que c'est une une BD à épaisseur on va dire en, en termes de symboles vous avez l'idée du labyrinthe parce que sa fille était fan de de labyrinthe à, à, à tracer jeu, ouais, quoi, ouais. voilà à tra à tracer effectivement des boîtes de céréales le truc que vous aviez dans 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 les mickey parades à l'époque euh, qui va ensuite croiser avec le mythe du Minotaur et du coup bah, le mythe du Minotaur égale le fil d'Ariane euh, dont l'héroïne se sert pour se repérer à travers le labyrinthe euh, ce, ce fil là va devenir euh, l'allégorie de, du pullover rouge justement qu'elle porte ouais, ouais. et qui se découpe parce que c'est un pullover en laine et d'un autre élément euh, puisqu'on va pas vous dire comment la jeune fille en question bah, est morte, non, 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 mais tiens, il y a effectivement une allégorie sur euh, bah voilà sur c'est quoi en fait quand t'es père euh, dire adieu à, à ta gosse euh, on pourrait le rapprocher de I Kill Giants ou de d'autres BD justement qui euh, abordent le deuil de manière assez euh, Comment dirais-je fantasmé ou fictionnel qui rajoute des éléments justement un peu de monstruosité ou de mystère dans euh, ce, ce type de récit. Donc finalement sur le sur le long terme cinq numéros en plus c'est assez rapide. Euh, ça reste finalement une BD que j'ai bien aimée. Euh, je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses dans la bibliographie de Jeff Lemire qui ne fait que parler de ça de paternité et d'enfance euh, qui se croisent dans une sorte de drame et de, tra de tragicomédie. comédie. Euh, mais tel quel c'est toujours agréable de voir un bon Jeff Lemire qui arrive qualitativement c'est propre. C'est cool si vous êtes fan, justement, de tout ce côté labyrinthe qui sert aussi au découpage, beaucoup. Il euh, y a souvent des plans aériens, il y a souvent des d'utilisation de la mise en scène qui permet de nourrir l'idée que le mec est perdu, en fait, lui-même dans un labyrinthe qui est son deuil et que sa fille, du coup, est perdue dans un labyrinthe fictif que lui se représente, etc., etc. Donc, c'est pas mal. C'est une bonne écriture, effectivement, à symbole, à épaisseur euh, multiple. C'est bien écorché vif, comme on aime. Euh, si vous êtes vous-même parent, il est possible que ça vous fasse un peu... Des, de la poudre aux yeux non pas ça comme on dit de l'huile aux yeux des, des... vous allez chialer voilà, en voilà fait. comme des merdes <rire> voilà euh, mais ouais, en tout cas bah, très bonne lecture et c'est cool de voir que ça arrive en France et que tout et Jeff Lemire n'a pas vocation à aller que dans le côté euh, urbain et compagnie c'est ça.
0: Et euh, on vous rappelle que chez Futuropolis, récemment, il y a aussi eu euh, Fabuleux euh, Semences de Annocenti et David Ara, mais aussi Le Raptor de Dave McKean. Donc voilà aussi euh, deux, deux albums qu'on ne peut euh, que Second vous story. recommander. Et on va continuer du côté des annonces en VF euh, et on va aux éditions de Noël, Corentin, oui. pour le nouvel album,
1: enfin le dernier album de Alison Bechtel. Oui, euh, alors le titre anglais, c'est The Secret to Superhuman Strength. Le titre français, s'il te plaît. Oui. Euh, donc, Alison Bechdel, pour celles et ceux qui ne voient pas, c'est donc une cartooniste des années 80-90, euh, qui a pour particularité d'être une, une artiste engagée sur les thèmes de l'homosexualité, puisqu'elle elle, elle est elle-même lesbienne. Euh, et le est, secret de la force surhumaine. Merci. C'est pour ça bon. qu'elle s'est fait qu s'est fait connaître avec le comic strip « Dykes to watch out for ». Euh, donc pareil j'ai oublié titre français je crois que c'est Gwyn a surveiller ou un truc, comme ça. Ouais, un truc comme ça probablement. parce que Dyke c'est effectivement le, le terme argotique pour dire lesbienne en, aux états unis euh, donc c'est là effectivement qu'elle se fera repérer notamment pour la fameuse création du Bechdel test qui fait que maintenant dès qu'on parle de Bechdel il faut qu'on parle du test de Bechdel alors qu'en vérité sa carrière va beaucoup plus loin que ces trucs là elle a fait effectivement le roman graphique Fun Home qui aborde l'histoire de son père c'est un peu comme White Bird de Greg Araki pour ceux qui voient euh, et qui a été adaptée ensuite en Music Hall, musical Music à succès, puisqu'il a obtenu des Tony Awards tout un tas de prix, elle-même est euh, auréolée d'un Eisner, d'un prix Pulitzer, enfin, a, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses, c'est pas du tout une artiste de comics, au sens où nous, on l'entend quand on parle d'Image Comics, ou de Boom, etc., c'est de l'indé-indé-indé, c'est-à-dire que c'est vraiment du roman graphique qui parle de sa vie à elle, avec des thèmes très dramatiques, euh, très aussi parfois écorché vif, justement, puisque Fun Home, c'est pas... C'est pas, pas rigolo, hein C'est pas fun, en fait. Voilà. Le, ti le titre est mensonger. La, la deuxième histoire euh, qu'elle a faite, c'était sur sa mère, « You're Moser mother euh, », qui, voilà, pareil, complète un petit peu ce côté euh, portrait de l'enfance. Et enfin, euh, le secret de la force surhumaine, justement, va aller plus loin en parlant, enfin, d'elle-même et de toute sa vie à travers le, le rapport au sport. En fait, depuis qu'elle est petite, apparemment, elle aime le sport. Euh, et plein de sports différents. Ça, ça évoque sa bah, pratique du ski, de, de l'athlétisme, de la musculation... On voit aussi le trekking beaucoup, il y a beaucoup de trekking dans cette BD. Justement, il y a un rapport à la nature aussi qui s'établit par rapport aux endroits qu'elle qu visitait quand elle a quitté son son état natal. Euh, ça parle de sa vie privée, ça parle de son éducation, ça parle de son apprentissage de la BD aussi, euh, du rapport aux arts, du rapport à la de culture, de c'est quoi se projeter dans une vie de femme entre guillemets à travers le XXe siècle. Donc c'est encore une fois une très bonne BD comme souvent avec Bechdel. Ça parlera probablement plus justement à des gens qui connaissent des œuvres équivalentes en France, on va dire comme celle de Bagieux par exemple. C'est plus dans cette catégorie de BD-là qui sont biographiques, qui évoquent des thèmes très intimes euh, et qui sont faits par des femmes, qui justement ne cherchent pas à correspondre aux thèmes de la fiction euh, pop, on va dire. Donc euh, voilà, c'est super cool. C'est bien que ça arrive en France. C'est pas une surprise non plus. C'était édité euh, l'an dernier le, aux le, États-Unis. Ça arrive là cette année euh, chez De Noël Et euh, a priori, Bechdel, a priori non. Euh, son Bechdel sera là en France pour accompagner la, la sortie du bouquin entre les 8 et 14 septembre. Il y aura notamment des conférences qui seront données, euh, une dans un MK2, si je ne dis pas de bêtises, probablement à Beaubourg, euh, ou à Beaubourg à BNF, pardon. Donc euh, voilà, c'est chouette, et découvrez l'œuvre d'Alison Bechdel. On rappelle d'ailleurs qu'il y a un film qui va être fait, qui est basé sur l'adaptation en musical de Home, qui est produit par la boîte de, la boîte de Jack Gyllenhaal. Donc euh, voilà c'était l'info euh, capital blockbuster l'info hollywoodienne qui permet à cette, à cette news de
0: pas être un truc de niche Eh bien merci à Corentin quitte. c'est vraiment très sympa de de t'avoir on avec. est là pour ça mon pote t'inquiète <rire> allez Corentin dernière annonce hein, du côté de la VF je crois si je suis mon mon conducteur oui tout à fait euh, c'est une annonce alors pas surprise d'ailleurs je pense que les les gens les plus euh, ardus euh, sur les réseaux sociaux avaient déjà euh, Pister ça, puisque le directeur de collection en avait déjà fait mention. C'est la suite de We Live qui se rajoute en express dans le programme 2022 de la maison d'édition 404 Comics. We Live des frères Miranda, Inaki et Roy Miranda, qui nous racontaient dans un premier volume l'histoire de Ototo et de sa sœur qui, dans un monde pas laissé à l'abandon, mais voilà, dans un monde à, qui, je sais pas, correspond peut-être à d'ici deux ans. Hein, c'est clairement en 2024 ouais, je pense ouais, hein. je dis ça ouais ou à face à la catastrophe écologique, en fait, que l'être humain n'a, bien sûr, pas pu arrêter, euh, la Terre est menacée d'extinction totale et une race extraterrestre décide d'envoyer un certain nombre de bracelets, euh, pour un petit millier de personnes, enfin, enfin, quelques milliers d'enfants, de, de, qui, ouais. en fait, pourront ensuite s'échapper en dehors de la, de la Terre pour que l'humanité puisse quand même, euh, survivre à la destruction de sa planète. C'est 5 000, je crois. 5, 5 000, 000 je ouais. Je ouais 5, en fait, j'ai dit entre 5 et 9 000, me rappelle plus, mais, euh, voilà. Et en fait, donc, on suivait, donc, Ototo a été l'un de ses élus et et a été, euh, voilà protégé par sa sœur euh, pour aller d'un point A à un point B dans un monde hyper dangereux où euh, la faune et la flore sont devenues euh, mortelles pour l'être humain, mais aussi euh, l'homme est devenu aussi euh, un loup encore plus hein, pour, pour l'homme lui-même. C'était très violent, c'était très prenant, c'est très très beau ce que Inaki Miranda dessine hyper bien, et surtout il y avait un twist à la fin, et un twist que tu ne le sentais pas venir. Et et tu, le principe. Et tu faisais... C'est vrai. Et tu faisais... oh Oh, c'était donc ça, Willy, en oh. fait, je ne l'avais pas vu venir du tout. Et Le fan de Chichou. Eh, hey, <rire> Incroyable quand même. Et donc, voilà. <rire> Et donc, je après. De, de Donc, suivre, mais donc ce, ce twist qu'on qu ne divulguera pas pour les personnes qui n'auraient pas encore lu le ah bah, livre. Mais, mais quand même, il a un moment, il va falloir bien que vous le lisiez. Surtout qu'on l'a qu voilà, qu on, on choisi parmi les. On a voté pour lui à la CBD parmi les 10 lectures de l'été à, à recommander. Donc, c'est bien que, que c'est bien quand même, tu vois. Non, mais comment tu veux qu'on présente euh, le tome 2? Ah, ben, je vais le cas. faire, je vais le faire, tu vas voir. Regarde, regarde le maestro vas y Le maestro Tomasi. Il, il y a un bon temporel. Fait exactement Déjà. donc une mini-série qui nous fait un bond dans le temps et qui nous expose la situation telle qu'elle est après le twist du premier volume un rapport de force un petit peu inversé entre Ototo et sa sœur une situation d'ailleurs qui est présentée par deux points de vue différents avec le premier numéro qui avait été en fait été sorti en double avec une version black et une version white pour présenter vraiment le contexte de, de l'histoire sous deux points sous deux angles scénaristiques différents et ensuite bah, il y aura le, le reste de, de, de la mini-série forcément on ne vous en dit pas plus, si jamais vous n'avez pas lu euh, le, le premier tome, on espère que d'ici la sortie en octobre, qui est donc très rapide hein, par rapport à la, la publication VO, vous aurez fait euh, l'effort de le lire, histoire qu'on puisse en parler, parce qu'on ne va pas refaire une, une Damien Wayne bis qu'on avait dû pendant 4 ans à ne pas dire que Damien Wayne était mort euh, dans Batman Inc, euh, parce que c'était pas encore sorti en, en VF, c'était quand même assez insupportable. Là, le truc il est disponible en VF, livre c'est vachement bien, euh, allez dans des bibliothèques euh, et dites-leur de le commander si jamais vous ne pouvez pas le, le prendre, forcément. Et euh, on vous rappelle aussi qu'on a un Super Friends avec le duo d'auteurs et artistes disponible sur First Prince si vous voulez plonger dans les coulisses de ce projet où justement ils nous expliquent un petit peu cette histoire de, de twist et un peu les plans qu'ils avaient pour la suite et notamment pour Age of palladians donc ce sera disponible fin octobre chez 404 Comics et la traduction est toujours assurée par le commis des comics à retrouver tous les mercredis sur YouTube avec son JT et puis bah on et puis bah ce sera, sera bien de toute façon hein, c'est obligé donc on pourra que vous recommander la lecture Corentin on passe du côté de là la... j'en parle il a peur que je spoil c'est ça c'est ça en fait vous le savez pas mais on a coupé un moment où il spoilait alors qu'il n'en enfin voilà. c'est
1: toi qui as spoilé techniquement et non. les
0: gens le sauront quand ils auront eu la BD continue ah, maintenant absolument alors. pas Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur e de Carrie Andrews qui revient chez Awa Studios à la rentrée pour son second volume C'est quand même une super nouvelle, ouais. ce petit hommage un peu côté Ultimate Spider-Man avec ce
1: jeune super-héros. De... Hum? Plagia, j'appelle ça, moi. Plagia oui, moi, Oh là mais... là, mais clairement. Mais c'est pas grave, c'est bien. Quand on plagie les bonnes BD pour faire des bonnes BD, il n'y a pas de problème. Euh, donc effectivement, erratique qui se passe dans l'univers de The euh, de, résistance c'est exactement. L'univers de The Resistance oui, hein. ça, de, Resistance de michael Straczynski où un virus euh, causé par on ne sait pas quoi, euh, génère l'apparition de créatures euh, à pouvoir. Et dans le tas, évidemment, on va avoir différentes... Euh... Alors, on n'a pas eu non plus 40 000 séries, mais on a eu quelques séries qui développaient ce truc-là sur des points de vue plus individuels, parce que Straczynski prend une lecture beaucoup plus globale, avec pas un héros, mais euh, différents points de vue comme d'habitude. Et erratique, c'est l'essai de Gary Andrews à la mythologie arachnéenne, en décalé, parce qu'il ne s'agit pas d'un gamin qui se fait mort par une araignée, évidemment. Mais c'est un petit Peter Parker dans une petite ville qui vient de déménager et qui bah voilà, s'intègre à un nouveau contexte en devenant un super-héros lui-même. Sauf que ses pouvoirs ne durent que 10 minutes. Exactement. C'est euh, très, très beau. <rire> c'est vraiment un, tra un travail assez, euh, assez impeccable de la part de, de Gary Andrews, qui, je pense, avait vraiment envie de rendre hommage à Spider-Verse. D'ailleurs, c'est fou le nombre de trucs qui, qui décalent de l'esthétique Spider-Verse, je suis en train de me dire, parce que t'as la série de Kid Cudi, t'as même Miss Marvel où les Greal ont admis qu'ils avaient pris des idées dans Spider-Verse. Euh, t'as le truc de Power, là, avec la nana qui fait du coup une électrique. et ben, bah, Iratik s'inscrit, pareillement, dans ce espèce de mouvement créé par Spider-Verse avec des couleurs super, voilà, électriques, justement. Euh, beaucoup de violet, beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, des effets de flash, des effets de zoom, etc. Enfin, de zoom, de traîner, je veux dire. Euh, qui sont super agréables à l'œil, c'est très mignon, c'est tout gentil, c'est vachement bien. Euh, c'est une lecture fraîche et originale sur Amazing Spider-Man enfin sur Ultimate Spider-Man en l'occurrence euh, la première mini-série ça sur une bonne note en plus c'est que 5 numéros je crois 4 4 c'est vrai 4 My God. Euh, et donc du coup, bah, Le deuxième volume, c'est quatre ouais.
0: numéros aussi. En fait, il fonctionne. En fait, faut, faut s'attendre à ce qu'il fonctionne comme ça par par série de quatre numéros. Ou peut-être que c'était 5 pour la première. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, la deuxième est non, annoncée c pour ouais. Et 5. la deuxième est annoncée en 4 numéros. Et en fait, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse comme ça, des euh, qui fonctionne par mini-série et de, de pour faire des volumes différents. Et entre chaque projet indé, parce que faut. Ça euh, est
1: ongoing euh, finito. Ah non, bah oui. Bah à part saga. Euh... Ouais, à part saga. Ouais enfin bref, donc du coup, c'est en tout cas, c'est une très bonne lecture. Euh, Est-ce que c'est arrivé en VF enfin, Non, pas, pas encore. encore. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là bah, Je ne sais pas.
0: Heywa, hein? ah, c'est c'est Panini. C'est Panini. Panini qui fait ça. Je ne sais pas si c'est au programme. Après, ils aiment bien Andros Potter. Hein. Ils ont sorti il son... Panini
1: aime bien Spider-Man aussi en plus. Donc, euh... Ils ont sorti
0: son Amazing Fantasy il n'y a pas longtemps. Donc il y a moyen qu'ils puissent tabler
1: dessus après. Ouais. Ouais. Grand format. Donc ouais, ouais, bah, Panini, euh, allez-y les gars, c'est de la bonne cam Et oui, effectivement, on est content parce que Heywa, moi, je trouve qu'il y a quand même à boire et à manger. Mais qu'ils ont vraiment poussé l'idée, quelque part, tant mieux, hein, de l'univers partagé de super-héros, euh, ou en tout cas, des nombreuses dérivations qu'ils pouvaient faire après The Résistance. Finalement, on a quoi on a la série sur les Jonesys, là, qui est arrivée récemment, l'espèce de Fantastic Four, un peu mm. suburbain. Euh, à part ça, il y a les Moths de Straczynski. Donc, vrai il y a vraiment que Hératique, que je retiens des vrais spin-offs de The Résistance. Ouais, puis l'avantage, c'est
0: que Hératique, par contre, ne peut se lire de façon totalement oui, indépendante, fait, de The ah, Resistance. Oui. Bah, Une
1: fois que vous, j'imagine qu'il y a une page de garde, euh, qui explique un petit peu ce qui s'est ouais, passé avant sens ouais mais même sans ça tu franchement c'est super ouais, perméable ouais, hein. tout à fait c'est vrai et puis c'est un carillon très différent si vous avez lu Renato Jones c'est pas du tout le même style euh, c'est beaucoup plus comics et en même temps c'est plus chibi aussi c'est le personnage à la grosse tête euh, trop mignon mmh. euh, franchement c'est même si vous aimez pas voilà le style carillon rose classique qu'il a fait sur, sur Iron Fist ou quoi on est vraiment dans quelque chose de très différent beaucoup plus mainstream mais toujours aussi esthétique poussé, travaillé donc, euh, allez-y quand ça sortira en VF et, et peut-être que ça sortira un jour en VF. Voilà, très bien. Allez, Corentin, une autre
0: nouvelle série qui arrive du côté de Image Comics. Ça s'appelle Flowed, C'est écrit par Chuck Brown, à qui l'on doit notamment Bitterroot.
1: Ouais, exactement. Et Chuck Brown, qui ne cache pas qu'il a envie de faire autre chose que Bitterroot de temps en temps pour pour s'aérer un peu la tête. Alors, ça se passe dans une ville euh, kafkaïenne, comme il a dit lui-même, qui s'appelle Setham. Voilà, bon, C'est quoi une ville kafkaïenne, kafkaïenne bah, C'est une ville absurde, en fait. C'est une ville où tout peut se passer. C'est une ville qui n'a pas vraiment de, de valeur rationnelle ou euh, qui ne se plie pas au haut de la physique. Et en l'occurrence, on suit une thérapeute qui, de jour, essaie de conseiller euh, les gens, enfin d'aiguiller les gens sur la route de la santé mentale. Mais puis, le soir, elle préfère quand même un petit peu aller se dégourdir les jambes avec des katanas et des flingues et des fourraillers, à la fois les abuseurs qui euh, causent à, à ces, ces patients leurs problèmes mentaux, mais aussi la mafia. Hein, pourquoi pas, euh, et un jour, justement, à force de trop bien faire son travail, elle finit par s'attirer euh, les faveurs, ou plutôt la l'attention la, la, merci, euh, d'un tueur en série euh, immortel, millénaire, qui va lui cavaler après. Donc, on est vraiment dans un truc qui est volontairement euh, absurde ou surréaliste, en tout cas, avec justement euh, une artiste avec qui il avait déjà travaillé euh, sur On The Stump, qui est Prenzi, c'est Prenzi, effectivement, donc Francesco Prenzi, Chappara qui a un style qui, justement, cherche aussi. À aller vers le le surréalisme le pop le cool euh, le dynamisme tu sais les les lignes de fuite un petit peu décalées comme ça pour vous donner un truc un truc un peu plus absurde donc c'est une série d'actions qui va justement chercher à aussi à bâtir une sorte de nouvelle mythologie puisque a priori la ville de cette âme pourrait resservir à Chuck Brown dans, à l'avenir il a dit que
0: oh pour faire un univers
1: partagé ouais un univers partagé autour, autour d'une seule ville comme dans Criminal comme dans Sin City comme dans qu'est-ce que ah qu'est-ce que tu fais cette tête bizarre là oh, un univers partagé oui bah peut-être moi j'aime bien partagé ou pas une anthologie dans, dans, dans avec un seul environnement commun mais pas...
0: peut-être il y aura des crossovers avec Bitterroot <rire>
1: <rire> c'est pas la même ville Pourquoi tu dis
0: des conneries Parce que je fais le débile qui euh, qui,
1: qui perd tous ses moyens dès qu'on lui dit univers partagé. Peter <rire> <de ma> <rire> oh, Univers partagé, j'aime bien. Mais donc oui, c'est chouette parce qu'on sait que Chuck Brown voilà ici c'est un peu devenu euh, une petite euh, vedette de l'Indé on va dire en tout cas Peter Root c'est quand même oh, un, oh, une, bah, belle, euh, une belle carte de visite aux euh, États-Unis.
0: Oui, en France c'est quand même beaucoup oui, beau moins le cas. Hein. Bien sûr.
1: Mais il est arrivé chez DC aussi pour faire des séries de l'univers Aquaman, euh, notamment Aquaman et Black Manta. Euh, Encore euh, une hésite en France. Donc, pour l'instant, c'est pas ouais. comme ça que Chuck Brown va pouvoir faire son nom euh, sous
0: l'hexagone, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, ça marche bien, Bitterroot en France ou... Bah, non. Non. Bah ouais. alors, oui, mais bon, pas plus France, que ça. Hein, bah,
1: pas, pas à la hauteur de son Eisner, de,
0: de son triple Eisner Award.
1: Bah, oui, mais les comics en France, Arnaud. <rire> <rire> on se fatigue, là. Allez, hop, on arrête. On parle de manga, les gars. Allez. Kenshin Pas mal. <rire> j'aime bien Naruto m'a regard noir j'aime bien Naruto et Dragon Ball c'est vachement bien mais en tout cas voilà ça arrive en septembre Flood 1 yes
0: et enfin la grosse méga annonce pour la VO ça va partir de Marvel c'est la première fois que Corentin va dire du bien de Marvel depuis des mois donc euh, apprêtez vos oreilles euh, parce que ça va être assez incroyable ce torrent d'éloges ça je crois peut-être qu'il va même dire du bien de Sibis je sais pas je sais pas ce qui se passe mais ça va être non, ça, non, non. ça va être ça ouf, je te rassure ça tout va être ouf. le mec <rire> le mec va sortir des trucs assez dingos hein, genre Chester fais-moi les fesses je Il sais pas ce, hein. ce genre de choses là je, je, tout peut arriver dans cette émission c'est un peu le principe un hein, first print voilà c'est euh, on prend beaucoup de café le matin et après on fait waouh on on se laisse porter par la vie la vie oui. c'est beau c'est beau, <rire> beau, beau alors Corentin ah, avant 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 quand même parce parce que la question que tout le monde se demande quand même et à laquelle tu devras répondre après, c'est qui c'est le plus fort entre Hulk et, et Thor Mais avant Hulk. de répondre à cette question, <rire> <rire> qu -ce qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur le retour enfin célébré, enfin annoncé, enfin oui. officialisé du Miracle Man de Neil Gaiman et Mark Buckingham
1: Mais En fait, je pense que je vais en faire un papier parce qu'il y a trop de trucs à dire et que j'en ai un peu marre d'embêter de, les gens avec ce sujet qui, je pense, comme pour Abitur route n'intéresse que moi dans ce pays. Euh, et quelques autres vieux fans un peu tarés. Pour vous re 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 re, re résumer ça, euh, Miracle Man, c'est un personnage qui apparaît, enfin Marvel Man au départ, qui apparaît en sosie ou clone ou plagiat du Captain Marvel, donc de Billy Batson, Shazam. Chez Fawcett Comics. Chez Fawcett effectivement. Donc à l'époque justement où le, le procès entre DC et Fawcett pour plagiat euh, impose que Fawcett euh, jette l'éponge en 53. Et une boîte britannique, Miller-Enson, qui vivait beaucoup de, des ventes, de, des reprises de Captain Marvel en noir et blanc. Enfin, donc Captain Marvel, donc on vous rappelle, c'est encore une fois Shazam. Donc, je veux dire, Shazam, sera plus simple. De Shazam en noir et blanc, on se retrouve le bec dans l'eau sans avoir de personnage vedette. Ils vont commander à Mick Angelo la création d'un Captain Marvel, qui s'appellera Marvelman, euh, au Royaume-Uni. Le personnage connaît son petit boom de popularité. Et puis, à un moment donné, les comics américains commencent à déferler sur le Royaume-Uni en couleur. Euh, et donc, les héros britanniques, les quelques héros britanniques qui existent, vont tous s'effondrer. 20 ans plus tard, en 82, bah, non, 20 ans plus tard, déjà en 81, euh, Alan Moore est chez Marvel UK, et il écrit Captain Marvel, euh, Captain Britain dans la série The Daredevils. Où dedans, déjà, il place un Miracle Man, qui est donc un Marvel Man, qu'il appelle Miracle Man, Miracle Man parce qu'il n'a pas le copyright, et il manifeste son intention, son envie de retravailler sur une série Marvel Man, euh, voilà, parce qu'il est fan du personnage et qu'il a toujours voulu, en fait, faire une sorte d'équivalent de l'histoire Captain Marvel, Captain Marvel et Super Duperman de Harvey Korsman. Donc, une parodie qui reprend le procès, qui écrit une histoire qui, grosso modo, serait la métaphore du procès entre Superman et, euh, et Captain Marvel. Mais à l'échelle britannique, parce que lui, est anglais, ça l'intéresse. Donc là, Deskin lance le magazine Warrior, où serait édité la série V pour vendre Et, euh, bah, rachète, a priori, il est pas sûr, mais a priori, il aurait racheté le copyright de Marvel Man au créateur original, Mick Angelo. On se passera plus tard que c'est pas vrai, qu'en fait, il a pas racheté du tout et que, toute cette série-là est totalement frauduleuse et que personne n'avait les droits, en fait. Donc Alan Moore arrive, Alan Moore est en forme, Alan Moore est puissant, Alan Moore écrit un volume de 16 numéros qui éclate la concurrence et tout ce qui se faisait à l'époque. Euh, c'est l'anticipation de l'âge noir, c'est déjà un, un volume où on t'explique que le surhomme n'est pas du tout bienveillant, ni protecteur, ni rien. Le surhomme Nietzscheen t'écrase la gueule, tu n'es qu'une fourmi pour lui. Et dans un combat entre l'ancien sidekick de Marvelman et Marvelman qui s'est réveillé après 20 ans d'absence... Va être créé une société utopiste, une société où en fait le super-héros bat son ennemi, s'allie à des puissances aliens et avec la technologie, avec les idéaux, avec euh, tout ce que tu veux, crée un monde débarrassé du crime, débarrassé des armes nucléaires, débarrassé de l'argent, débarrassé de la pauvreté, débarrassé de tout. Il installe une, un Mont Olympe au-dessus de Londres, et euh, on te détaille en fait petit à petit tout ce qui est parfait dans, dans, dans cet, cet univers-là. Et là, l'anemant s'arrête. Il te dit voilà, j'ai créé l'utopie. Et voilà, en fait, c'est ça l'utopie Nietzscheenne du surhomme c'est il arrive, il change tout, tout est révolutionné. Et maintenant, démerde-toi. Et à l'époque, bah parce qu'il n'a plus grand-chose d'autre à dire, euh, il appelle Neil Giman, qui sont son pote, hein, Neil Giman, on sait, euh, et il lui dit « Coco, écoute, moi je m'en vais de cette série-là parce que j'ai plus grand-chose de neuf à raconter, mais ce qu'on pourrait faire, c'est euh, toi, je te laisse les clés, tu fais ce que tu veux, et vu qu'en fait, ça m'intéresse pas de retravailler avec, euh, avec eux, je te laisse même le copyright du personnage que j'ai créé, donc qui est Miracleman. » Et donc là, bah, Neil Giman arrive, il prévoit une euh, série en trois volumes, avec euh, l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge noir. Et il expliquait où, où, où il voulait aller, etc. Donc ce n'est pas totalement une surprise, même si je pense que les plans ont évolué depuis. Euh, il écrit donc euh, l'âge d'or, qui est juste une collection en fait anthologique d'histoires qui sont des destins individuels d'humains dans l'utopie. En fait, tu vois un petit peu comment le monde s'est retransformé. Donc il y en a qui vont aller prier Miracle Man pour euh, obtenir des miracles, justement. Euh, T'en as un qui va tomber amoureux de Miracle Woman et qui, du coup, tombe amoureux d'une déesse parfaite, alors que ce n'est pas ça vraiment l'amour, tu vois, ce pas la perfection. C'est aussi aimer l'autre à travers ses défauts, etc. Euh, tu vois aussi comment il y en a qui se mettent à adorer euh, l'ancien setkick qui est un, un génocidaire euh, infâme. Euh, tu vois aussi comment la création des Miracle Babies, <coughs> qui sont des, euh, des bébés en fait de Miracle Man qui avait envoyé son sperme à des meufs qui pouvaient pas avoir d'enfants, euh, commence un peu à casser le rôle de la paternité parce que enfin la maternité parce que en fait si tu veux ces, ces bébés-là grandissent trop vite, ils sont trop trop intelligents et du coup bah les mères qui ont eu ces enfants-là se retrouvent à être les inférieures de leurs enfants. Enfin, c'est super chargé, c'est super dense. Il y a un, un numéro d'espionnage qui est exceptionnel au niveau du twist. C'est du, c'est le Truman Show mais à l'échelle des comics. Enfin euh, voilà. Mais le problème c'est que cette première série-là ne fait pas avancer l'intrigue. C'est vraiment juste des destins individuels. C'est The leftovers en fait. C'est comment en fait on a créé une nouvelle situation et on voit les destins individuels des uns et des autres de petits humains dans un monde de dieux. Et il avait prévu ensuite d'aller de, de retrouver Miracle Man, Miracle Woman et d'autres personnages. Je vais pas vous spoiler qui il y a dedans, mais euh, et c'est jamais arrivé. Parce qu'après ça, en fait, euh, la boîte Eclipse qui avait racheté les droits de Miracle Man a fait faillite. Todd McFarlane, a priori pour faire chier Neil Gaiman, parce qu'à l'époque c'était déjà en bisbille par rapport à Angela, a racheté les droits de Eclipse, et bah, a voulu s en, s en parler du personnage. Il a même tenté de créer un Miracle Man dans Spawn, dans spawn 6, euh, de Bendis et Ashley Wood. On voit Mickey Moran, donc euh, Miracle Man, et puis procès, paf, 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 paf jusqu'à 2009, où en fait la justice dit, mais en fait de base, Deskin du magazine Warrior, c'est très compliqué, je suis désolé, c'est pour ça qu'il faut que je mette ça sur, euh, par écrit. Deskid du magazine Marvel n'avait jamais acheté les droits à Mick Angelo, qui en fait, depuis le début, les a. Et toutes les BD qui ont été faites depuis ont été faites sans, sans copyright en fait original. Donc Marvel entendant ça, se précipite vers Mick Angelo, lui dit, on rachète. Et il lui rachète les droits. Fin du procès entre McFarlane et Neil Giman. Neil Giman, on peut se dire pour remercier Marvel, leur donne Angela ou leur vend Angela pour, euh, voilà. Et là, annonce de la nouvelle série. Donc ils ont tout, réprint, ils ont tout réimprimé le volume d'humour de avec des nouvelles couleurs, que je trouve euh, pas ouf. Euh, qui ont été édités chez Panini, d'ailleurs, en France. Ouais, voilà,
0: qui sont introuvables qui maintenant. Qui sont
1: introuvables hein. maintenant. C'est là que j'ai découvert la série. Il y avait d'ailleurs une couverture de Comics Blog à l'époque. Euh, et après, bah, voilà, on a attendu la suite. Quoi. Et bah, la suite, enfin, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, a été annoncée et confirmée. Ça arrive, les copains. Ça fait 30 ballets, quasiment. 90-2022, oui, ça fait 30 ballets. T'as pas peur que ce soit là, nul, du coup je, Neil Guiman, Mark, Mark Buckingham, j'ai pas peur que ce soit nul, non. Et honnêtement... Les plans qu'il avait fomentés à l'époque, il en sais, a déjà sais, parlé, euh...
0: en fait. Ouais. Attends, Neil Gaiman,
1: ses derniers comics, ça date de quand Ses derniers comics Bah, sur le ouverture Ouais, si ouais, c'était ouf, quand même, ça. Bah oui, mais Neil Gaiman, il se foire pas, gros. Hein. Ouais. À part en série télé, éventuellement, on peut dire qu'il se passe son métier. Mais euh, voilà, il n'y a pas non plus 40 exemples de mauvaises BD de Neil Gaiman. Et là, c'est Neil Gaiman de l'époque. Il peut même reprendre les scripts qu'il avait écrits à l'époque, hein. Parce qu'en vérité, euh, lézard, ouais, tout lézard. était déjà écrit là, dans, dans les interviews. Si vous cherchez sur le web, même je crois que c'est en gratuit sur Google Books, vous avez Kimota, The Miracle Man Compagnon, qui est une, un long essai de Georges Coury, qui a interviewé Alan Moore, qui a interviewé Neil Gaiman, Deskin, Mick Angelo, et qui retrace tout. C'est super documenté, c'est génial. Il t'explique vraiment tout la, la genèse, etc., etc. Et dans l'interview de Neil Gaiman, il te dit bah, « Voilà où je comptais aller, je comptais aller volume 2, volume 3, etc. » Et à la fin, ça terminait comme ça et tout. Donc en fait, tout est déjà calibré, prévu. Buckingham, il a fait que gagner en talent depuis, en plus, hein, parce que Mark Buckingham récemment, c'était encore quoi C'était les, les Dead Boy Detectives, qui sont géniaux. Euh, la réintroduction de Fables, qui est tout aussi belle qu'avant, enfin, toujours aussi belle. Franchement, moi, je suis chaud, patate, bouillance. D'ailleurs, je crois que j'ai écrit tous les articles sur Miracle depuis 4 ans, en fait. Euh... Ma texte, pas sur le sujet. Donc... Ouais, puis c'est quand même dingue de se dire, justement, que ça va arriver, tu vois. cest que je me souviens, la fin de l'interview de George coury qui était euh, euh, Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'un jour, vous, Annie Gayman, pensez genre vraiment que vous y arriverez il dit, bah, écoute, là, je suis en recette depuis cinq ans pour ce truc-là, euh, c'est un cadeau que m'a fait mon mentor. J'espère sincèrement la faire avant de mourir. Et il va la faire avant de mourir. Et avant que nous, on meure aussi. Donc, c'est quand même plutôt cool. Tu vois, il y a plein de volumes inachevés que l'histoire des comics est peuplée de ça, en fait. Tu vois, même de procès et compagnie. Donc, euh, c'est vraiment un grand, grand, gros, gros plaisir. J'ai envie de te dire. Et, euh, <rire> je sais pas où je vais avec ça. Mais ouais, enfin, c'est vraiment une prophétie qui, qui s'achève et... Pff, tu vois, c'est comme si on me disait que demain, Moore revient pour faire la, 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 la maxi-série Minute qui qu'il voulait faire au départ en 12 numéros. Tu, vois, tu me dirais, non, c'est pas possible, c est, c est, ça va pas arriver et tout. Donc ouais, fin, euh, quel, quel plaisir. Panini, encore une fois, si tu m'écoutes, réédite les volumes de euh, Miracleman.
0: J'imagine que là, il, oui, il faudra le faire hein, soit en Omnibus, soit en Deluxe, je sais pas, connaissant et leur politique. Le, le volume mais...
1: de, de Gaiman, il a été édité, hein, la première mini-série en 6
0: je sais pas. Je, sais pas, je, pas, je me pas. Pas, hein.
1: Moi, l'avais découverte en VO en, euh, en achetant un trait de VO justement mais enfin euh, bref tout ça pour dire simplement que et je vais encore une fois vraiment mettre ça sur papier parce que c'est j'ai pas le temps de tout vous expliquer pourquoi c'est génial et compagnie mais c'est vraiment un truc qui est ultra important à l'échelle du sort des super, des super héros euh, Rick Veitch, Alex Ross Mark Wade, euh, ils ont tous dit euh, sans Miracle Man, sans Marvel Man Probablement qu'il n'y aurait pas eu Kingdom Come, probablement qu'il n'y aurait pas eu, même pour Alan Moore, Watchmen, hein, il le dit lui-même, Watchmen, c'est la continuation de ce travail-là de déconstruction des surhommes. Euh, et là même, tout, toute l'école Vertigo s'inspire de la technique Miracleman, de comment il a tout renversé et tout. Donc euh, voilà, euh, grande, grande attente, grand espoir. Très bien.
0: Bon allez Corentin euh, c'est bien beau de parler de, de bande dessinée, mais il serait temps de, de parler de vrais sujets, hein, euh, quand même, puisque les, 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 les BD c'est pour les enfants, et nous on est des adultes, hein, donc nous qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde des séries télé, peut-être, et des films. Donc voilà, c'est le moment de passer dans la partie écran de ce podcast, avec oui. euh, allez, une petite date de sortie et un premier trailer pour la saison 3 de la série animée Harley Quinn qui a l'air toujours aussi déjantée, toujours aussi crue, toujours aussi violente, et sur laquelle, c'est bon, on ne s'embarrasse plus maintenant. Harley et Poison Ivy sont en couple, elles se ouais.
1: galochent bien comme il faut. Voilà, ça fait plaisir. Oui Bah oui. Voilà, Voilà, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il n'y a pas 40 trucs à dire, parce qu'une fois qu'on a vu la saison 1 et 2, on voit à peu près où ça va aller. Euh, le Joker est toujours là, on te évoque le Heat Ben Kill Tour, euh, voilà, on, on bah, D'ailleurs, être... HBO Max a mis en accès libre aux États-Unis
0: le, le comic book, justement, oui, qui fait qui le pont entre la saison 2 et ouais, pour oui, en faire la promotion.
1: Ouais. T, T, quelque chose, la C'est Franklin T, je crois, et, euh, et Max Sarin au dessin. C'est ça, ouais, voilà. Et bah, apparemment, une super BD qui euh, mm. a bâti des records de vente par rapport à ce que pouvait faire un comic d'Arlée à l'époque, à tel point que justement, que, T en question, euh, va probablement finir par hériter du de, de leader du lead writing sur Harley Quinn. Donc, c'est super chouette. Bonne série animée. On mérite. On voit Bad Girl. On voit Joker. On voit la cour des hiboux e qui a l'air la d'être un e Groupe SM façon
0: Eyes White Chat. Comme, comme la vraie cour des hiboux. E
1: <rire> on voit Amanda Waller. On voit. On sait que Luthor va jouer un rôle important en tant qu'antagoniste. Qu euh, toujours un plaisir. Moi, je te dis, j'ai pas de, de grand chose. pas enfin, grand chose de plus à dire puisque la qualité est là et en même temps, c'est pas forcément. Ça n'a pas besoin d'être très surprenant, tu vois, en vrai. Du moment que ça continue sur sa lancée actuelle. Euh, moi, je suis content.
0: On sera content, effectivement. Donc, ça arrive, euh, fin juillet, sur HBO View Max. Enfin, c est, c est, au final, l'annonce la, de la sortie a été très rapide, quand même. On s'attendait pas à ce que ça mm. vienne si tôt.
1: C'est de plus en plus, ça, en fait. Les coupes panneaux pour moi sont ultra serrés. Tu vois, Paper Girl, c'est pareil, c'est... Paper Girl, ouais, c'est... Ça m'a super mis. Genre, on a attendu pendant des années que ça d'avoir un bout d'image. Et là c'est hop la fin de l'été ça ouais, arrive les
0: gars ça arrive dans un mois euh, faites fait, fait gaffe euh, mais donc voilà ça arrive sur HBO Max j'imagine euh, si ça suit comme les, les, la diffusion des, des premières saisons que la VF sera calée assez rapidement peut-être même avant la rentrée sur Toonami puisque c'est là qu'elle a été diffusée que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver normalement hein, les, premières, les deux premières saisons on a fait un podcast dessus c'est disponible vous tapez Harley Quinn First Print Podcast sur Google ou vous recherchez sur notre site vous retrouvez le podcast dessus euh, où on avait dit beaucoup bien et tout ça on a expliqué pourquoi la série était vraiment très très cool euh, et bah on continue de le penser donc voilà ça fait plaisir on regardera ça avec plaisir s'il fait moche pendant l'été Corentin comme là là comme là effectivement là alors on enregistre il fait dégueulasse <rire> dégueulasse Corentin la CW n'en a pas fini avec l'univers Archie Comics Ouais. et alors je sais que toi tu m'avais dit franchement on avait une discussion sérieuse un soir, un soir de ce mois de juin je me rappelle où tu étais venu à boire ouais, un petit scotch ouais. à, à, à la maison, un
1: petit pastaga et... c'est ça, <rire> un
0: petit, petit uh, whisky uh, on the rocks et tu, tu me regardais droit dans les yeux et tu me disais bah franchement franchement Arnaud, franchement franchement je vais te dire une bonne chose <rire> C'est bien, c'est bien un seul univers vraiment que j'apprécie dans les adaptations de comics. C'est ce qu'a fait la CW avec Archie. Parce que qui aurait pu penser six saisons de Riverdale, quatre saisons Des de, euh, de Sabrina, Cathy euh, Keen mon King ultime, Cathy Keen ah, vraiment oui. incroyable. Alors, bah, attends, mais... attends, moi je regarde, Chaleur. je regarde un épisode de Cathy Keen tous les matins avant de me lever, avant même d'aller aux toilettes. Mais le même épisode. Katie <rire> toujours le pilote. Le, le pilote. <rire> que, tu <adores. rire> que tu adores. Il s'est fait tatouer. J'ai vu, vu le pilote. Il s'est fait vrai. tatouer le pilote sur son dos. C'est vraiment incroyable. <rire> plan par plan. C'est ça, ouais. Donc voilà, enfin, <rire> Corentin est un vrai fan de la CW et surtout de l'univers Archie Comics chez la CW. Alors, quand je lui ai dit, non, mais tu sais ce qui va se passer, Corentin euh, Ils vont adapter Jake Chang en série télé. Et la Corentin, il fait, mais qui euh, Mais Jake Chang Mais, mais c'est qui mais Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est un personnage, il a dans un comics en juillet et, est et il n'est <rire> pas encore sorti. Mais du coup, en fait, il développe une propriété basée sur un personnage qu'il doit encore créer. Euh, voilà. Batwoman mm. C'est un peu effectivement, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec le, euh, le le recast de Batwoman, euh, puisque Ryan Wilder, c'est un personnage qui était nouvellement créé pour la série CW, mais qui a quand même eu droit à une petite introduction dans les pages des comics DC, dans les dans la série Batgirl, histoire de dire, hey, regardez, euh, on a quand même mis le truc dans les comics, je sais pas, si c'est une adaptation de BD. Et donc qu'est-ce que c'est Jack Chang Bah tout simplement, ils veulent faire une série d'enquête euh, d'enquête avec un, un jeune personnage euh, bah, d'origine asiatique. C'est fait par une équipe créative qui est fou asiatiques et ils veulent justement balancer par-dessus la troisième corde tous les tropes qu'on peut avoir sur les clichés des Américains d'origine asiatique donc dans l'intention pourquoi pas dans les faits pourquoi baser ça dans l'univers d'Archie ou sur licence Archie j'imagine que c'est une question de contrat et de sous tout simplement oui, c'est ça et je que pense que, que ça joue Sachant que le personnage doit apparaître dans les pages de, du prochain numéro de Betty et Veronica. Donc, on ne sait pas encore à quoi il ressemble. Enfin, on a vu des sketchs lors de l'annonce, mais on ne sait pas forcément le potentiel du personnage. En tout cas, dans l'esprit, ça a l'air d'être quand même très Riverdale, ambiance néon, enquête néon, néo, policière, je ne sais pas quoi. Mais avec, voilà, tout le côté euh, background culturel propre, euh, voilà, à cette partie du, 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 du monde euh, américain qui euh, est aussi un public que l'on veut capter, en témoigne les efforts faits récemment par les studios avec Crazy euh, c'est quoi c'est Crazy Rich Agents ou Shang-Chi Shang du côté de Marvel Studios ou Warrior effectivement donc voilà le truc c'est que bah oui c'est un projet euh, développé à la enfin en premier lieu pour la télé, mais qu'on met quand même un petit peu dans les comics histoire de, de faire. Après, ça permettra peut-être de faire des caméos des stars de Riverdale ou de Sabrina, je sais pas, ou de Cathy Keane, notamment. Je pense que c'est ça. Hein. Mais, mais voilà. Pourquoi, pourquoi
1: l'intérêt bah, L'intérêt, c'est qu'ils pourront faire comme ils font avec Sabrina actuellement, là, ça ça Un mais... univers partagé, Corentin Mais même pas vraiment, parce que quand tu regardes bien Cathy Keane, techniquement, c'est un spin-off de Archie, mais il n'y a pas de lien. Euh... C'était partagé, il y avait des personnages en commun. Oui, mais il y a pas de crossover, tu vois. Le, tout l'intérêt, c'est qu'ils oh, oui. font, font des passe-passe -pass et tout mais il y aurait pu avoir un crossover si ça avait duré plus qu'une saison <rire> ou deux. Archie, Archie, Riverdale et Sabrina c'est pareil ils ne se sont croisés que, quand que la fin s'est arrêtés ouais, ouais. à la CW comme avec Constantine hein, qu'ils avaient, qu avaient sauvé de, de la mort mm. hein, pour récupérer, ou Supergirl mm. pour récupérer le, la, la franchise euh, là techniquement Riverdale va s'arrêter en plus donc, euh, le oui. temps qu'ils mettent la série en route c'est pareil -ce que, et puis ils sont âgés maintenant les acteurs de Riverdale si tu fais un truc adolescent avec un tu vas avoir un vieux, je sais pas, tu vas avoir un vieux Archie, euh, c'est Tu sais, la c'est quand, les... les... Ce euh, hey, hey, quand, quand même les, venir, petit. Eh, moi aussi, j'ai connu Rivenel quand j'étais jeune. La CW, c'est
0: quand même les, les pros du casting de gars de notre âge pour jouer des gars de 16 ans, quoi. Ouais. Encore que moi, si je me rase, je peux peut-être avoir 18 ans,
1: tu vois. Je pense non. que ça passe. Non. Si, je pense ça passe. Non. C'est ma réponse. C'était si une autre question, tu me demandes. C'est bah, je <rire> c'est qui le plus fort entre Hulk et Thor? Hulk? <rire> toujours pas. <j> toujours <rire> pas <d 'accord>. si. <rire> Donc, euh... Euh, franchement, je m'en branle. Voilà, c'est très, très clair et net. C'est simple. C'est voilà. C'est pas Hulk. Mais si, c'est Hulk. Non, es ouf, évidemment toi. que c'est Hulk. Mais non, non, mais regarde, c'est simple. <rire> Ça, Il est fou. C'est bien. OK, on manque de héros asiatiques. Faites ouais. des héros asiatiques. Il n'y a pas de souci. Pourquoi on fait franchement, toujours des produits à licence pourquoi même bah, Parce qu'il faut que ça se vende.
0: Non, mais attends, il faut penser marketing aussi. Tu ne vas pas faire. Oh, tiens, regardez ce random héros asiatique que personne ne connaît, dont vous n'avez jamais entendu parler, qu'on va essayer de vous dire American que c'était vachement Born bien. Chinese.
1: La série de Destiny
0: Chinese, Adaptée d'un comics. Bah, oui, mais personne. Donc ne tu peut... vas pouvoir mettre bah, dans le bandeau. Pas un super. Corentin... héros ». Corentin. Tu le sais très bien, dans la promo, ils vont faire Based on the Acclaimed Graphic Novel, Eisner Nominated Awards, je ne sais pas quoi. Bien sûr qu'ils vont le faire. Ça, ça parle à 10 personnes,
1: tu... Pas aux États-Unis. Didi Eisner Award dans la rue à quelqu'un. Euh, oui. Tu connais les Eisner Awards hey, monsieur. <rire> <rire> Et monsieur le festival de Cannes c'est qui est le plus fort entre temps. C'est putain merde c'est Donc tout euh, ça pour dire que voilà la CW fait comme Dame Et la série sera probablement comme Dame. Mais par contre effectivement Riverdale c'est rigolo. C'est absurdement débile. Et peut-être que ça dirais, va être pas sympa deux saisons. Peut-être que ça. T'imagines, en fait, ça va être ça, va être, ça, va être, tu sais, ça va être le pire truc, c'est qu'ils vont dire ouais, on va se
0: débarrasser des clichés, mais en fait, il va faire des enquêtes comme ça, et puis à un moment, il faudra se battre, il va faire des cris de de brusquerie, oh je sais pas quoi, il va faire <rire> ouia ah! comme ça, et puis voilà. Son <rire> grand-père c'est <rire> fou de chou un sorcier ouais, qui lui a filé un beau <rire> <boy>, euh... euh, <rire> coup. En fait, le truc c'est où ils se disent ils fond, ils s'en foutent, ils font ah vous voulez des clichés asiatiques. C est, c est,
1: par contre, c'est ça American Band Chinese. C'est vraiment justement le. Euh le démon machin qui arrive dans leur vie, c'est vraiment le cliché affreux du, du racisme euh, des Blancs vers les, les Asiatiques au début de la guerre de... On avait parlé de ça déjà, de la Rue et Vers l'Or. Et apparemment, ce qu'ils vont faire pour la série télé, c'est qu'ils vont trouver un, un autre cliché qui sera en fait le, le setkick rigolo asiatique à la Ken Hong, on va dire, euh, façon années 90. Le, en fait, c'est le personnage asiatique des années 90 dans les sitcoms pourris. Ouais. Du coup, c'est faisable et c'est Disney Plus qu'il le fait et pas la CW. Il n'y a pas bizarre. un
0: personnage de qui asiatique dans un truc genre Parker Lewis ne perd jamais ou un truc comme ça. avec Non, une... il n'y a pas d'asiatique dans Parker Lewis. Non Non. Il y a 2001 dans Yadda Jones. Si non, mais j'ai une image d'une sitcom adolescente. Ah, peut-être dans Big Bang Theory, je ne sais pas. Ah, je me
1: souviendrai. Tu as, as vu le film Rawan Non. Avec Shah Rukh Khan. C'est un film de super-héros indien, là. Enfin. Euh, un des, films, des nombreux films du super-héros indien de Shah Rukh Khan. Euh, dedans, en fait, t'as un personnage, donc ça se passe dans un studio de jeux vidéo, t'as un personnage qui justement est asiatique, sauf que ça se passe en Inde, hein, c'est un film de Bollywood, euh, et en fait, tout le monde l'appelle Jackie Chan, tout le temps. Non, mais c'est franchement, et à un moment donné, je crois qu'il a cette phrase où il dit « Je ne suis pas Jackie Chan, je ne ressemble pas à Jackie Chan, tous les Asiatiques ne ressemblent pas à Jackie Chan », et tu pètes un câble vraiment sauf qu'en fait après plus tard dans le film il fait du kung fu euh, <rire> de malade c je trouve que du point de vue du point de vue quand même d'un film de Bollywood c'est affreusement raciste j'ai jamais compris en fait la... le parti pris de ce, ce truc là tu vois mm. du coup y a... on n'a pas le monopole de... 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 de la connerie en fait euh,
0: ça. de ce côté du monde très bien mais en tout cas j'espère bah, qu Karawan
1: c'est pas un bon film mais c'est rigolo
0: en tout cas, j'espère que pour la VF à la télé, ils embaucheront un Gadel mallet et Kev Adams pour le doublage, puisqu'à priori, ah, ce sont bien. des experts sur la question. Corentin, on parlait de Paper Girls, de, oui. de, 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 de Paper Girls, justement, juste avant, qui n'a pas été traduit par les filles du papier pour la, la sortie en France sur Prime Video. Ça arrive aussi fin juillet. Et on a eu un premier teaser trailer, ambiance néon, violette, ambiance Stranger Things et ambiance relativement fidèle quand même à l'esprit de et la BD.
1: Brian Kevon et euh, Cliff Chang tout à fait bah fidèle oui ça a l'air fidèle après ça là on voit pas grand chose hein. on voit surtout des, des scènes d'intérieur il y a une scène un peu FX qui, voilà, qui a l'air un peu je sais pas comment dire en fait je sais pas, pas comment je la sens cette série moi Stéphanie Folsom avec euh, ton nez. extraordinaire <rire> tu veux pas sentir une série avec ton air Arnaud montre-moi ils une série là. <rire> non, là tu sens un micro là en fait mais, Donc... ah mais raconte pas les trucs j'étais en train de sentir une série donc qui le plus fort Je sais pas comment je, j'appréhende cette série, euh, dans le sens où, pour moi, Cliff Chiang, tu peux le faire, effectivement, tu peux, tu peux l'adapter de manière réaliste, puisqu'il a un trait avec des proportions réalistes et il fait des visages avec des têtes très humaines, c'est pas, c'est pas un truc très abstrait, hein, mmh. Cliff Chiang. Par contre, il y a des éléments dedans. Euh, la colo la a l'air sympa des scènes qu'on voit un petit peu ils ont respecté le, le côté colo euh, violet bleu ouais, etc. Je, je veux voir qu'une seule chose c'est les tardigrades géants voilà mais par exemple ça c'est une très bonne un, un très bon sujet parce qu'il est les tardigrades géants mais il n'y a pas que ça tu vois il y a un truc il y a euh, quand même beaucoup il y a beaucoup de tardigrades géants mais il y a des trucs qui seront peut-être compliqués à rendre visuellement je pense surtout si on part sur un truc à la Stranger Things euh, ce qui a quand même l'air je suis désolé hein, d'être le cas c'est pas la même photo évidemment c'est pas le côté orange et gris Enfin rouge et gris plutôt de Stranger Things, mais quand même là t'es obligé de te dire euh, la proximité elle existe. Ils prennent une vidéo, ils ont certainement dû dire le comics et se dire euh, ah tiens <rire> on va on va pouvoir rivaliser avec Stranger Things. Et en plus c'est des filles donc euh, je sais pas. Moi j'ai un peu peur que ce soit. En plus ils ont viré la créatrice. Stéphanie faut le ouais,
0: savoir. Ouais, mais au final, ça n'a pas fait trop de bruit. Enfin, on ne sait pas Cantwell trop. De... Qui, a, qui a écrit un épisode, je crois. Hein, ouais. Aussi. On ne savait pas trop c'était quoi le problème au final. On va hein. dire
1: bénéfice du doute. Pour l'instant, on ne voit rien. Attendant la première vraie bonne annonce.
0: C'est ça. Qu'on qu euh, qu va sûrement chroniquer dans le prochain front page d'ici une dizaine de jours. Parce qu'après, sinon, il ne restera plus que deux semaines avant la sortie. Donc, ce serait quand même bizarre que Prime Video ne, ne, ne fasse la promo vraiment qu'à la toute fin. Ce qui sera peut-être indicateur, peut-être, de la confiance qu'ils portent dans leur produit, Encore que Amazon, en ce moment, avec le succès de Invincible et The Boys, ils sont, sont plutôt chauds quoi donc euh, j'ai envie de dire faites de, de Paper Girls un nouveau succès ouais, oui Mais on ne demande pas mieux et puis ça, ça peut aider les gens à, à, à découvrir les comics ce sera toujours ça Absolument. de plus Corentin on continue du côté du cinéma cette fois on passe à la partie cinéma avec une première nouvelle qui là aussi t'as fait je cite dresser euh, le <rire> tour
1: de pise en 41
0: voilà exactement encore, un, encore plus haut encore plus. Euh, vraiment, on était plutôt même sur de la, sur de la tour Eiffel euh, en 1875. quoi. Donc on est vraiment sur, sur du, très beau, du très beau, de la très belle érection. clairement est de quand la tour Eiffel Je hein sais rien, mais voilà, on n'est pas ça, historien. Peu, on n'est hein. pas historien, mais elle était déjà construite en Les 1875. Historien des comics. Je te parlais qu'elle était déjà construite en 1875. Et en attendant, tu peux répondre <rire> à la...
1: question. <rire> sur C'est quoi, quoi l'info qui me fait dresser C'est la tour Eiffel tu l'as pas dit Hein C'est quoi l'info Ah,
0: quel, 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 quel sujet à C'est Oui, c'est vrai, vrai que ce qui t'a fait la, la, la tour Eiffel, euh, c'est. Euh, ah non, 87. À 12 ans près, j'y étais. À 12 ans près, j'y voilà. étais,
1: tu vois. Euh, à 12 ans près. Ouais. Dommage. 12 ans près. <rire> ah, mais, mais du coup, ça veut dire que. Tu euh, n'as pas vu Eiffel avec Romain Duris et Nova Non, je déteste Romain Duris. Non. Ouais. Moi, je n'aime pas, pas trop le, le film. Bref. Euh, donc. Oui, ben Denis Brognard. Ah, c'est ça. Denis Brognard <rire> Denis Denis va
0: jouer Omniman, voilà, c'est Non pas Omniman, il va jouer Lex Luthor dans le film d'animation Crypto et les super-animaux ah puisque une fois de plus, effectivement, c'est la réaction que j'attendais de Taptar, c'est une fois de plus Warner Bros France fait euh, du star talent euh, pour son film d'animation, euh, c'est-à-dire que au lieu d'aller recruter des comédiens et comédiennes de doublage euh... au
1: hasard la voix officielle de Dwayne Johnson et la voix officielle de Kevin Hart par exemple Ce sont des vedettes du doublage comme chacun sait Eh bien, on va faire appel à des gens issus
0: d'autres secteurs qui sont un peu plus populaires. Comme ça, on peut mettre un sticker sur l'affiche avec les voix de machin, machin, machin. Par exemple, il pourrait marquer <rire> avec les voix de Arnaud Kikou et de Corentin de First Print. Je
1: prends mon petit du coup. Moi, je... Batman, je prends Batman. Moi, ah, Je suis je... le chien, bat, bat chien. Moi, je Et prends Crypto,
0: parce que je Tim prends le chien. Exactement. Chien. Toi, tu prends le chat nul, là. Il y a un le chat, chien. non Oui, il y a un le chat. Ah, bien sûr qu'il y a un chat. Il y a le chat de Catwoman. Isis, mais c'est une femme.
1: Hein Je ne vais pas doubler, hein, c'est bizarre. Ah, tu peux faire un nouveau aigu, c'est bon. Hein.
0: Arnaud ah, <rire> 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 Donc, Vous ils prennent qui Denis Brognard. Alors, ils prennent Denis Brognard pour faire l'exclu ils prennent euh, Muriel Robin, bon qui, elle par contre, c'est une actrice et elle a fait déjà du doublage aussi oui. dans Tarzan, je crois. Oui. Voilà, qui sera Lulu, le cochon d'Inde de Lex Tutor. Ah, je ça... <rire> que c'est un peu cool. <rire> et, et encore mieux, il y aura Soprano, donc le rappeur. Baba. Sopra Baba, qui fera euh, Chip, donc euh, l'écureuil euh, green, green Lantern. <rire> c'est
1: ça, sérieux Soprano va jouer l'écureuil Green Lantern.
0: Ouais, bah après, à mon avis, il n'aura pas beaucoup de répliques non plus, hein. c'est pas le personnage principal, parce que c'est quand même plus Ace et Crypto, les, Green Lantern les... de,
1: de Marseille, du coup.
0: Ouais. Et tiens, il <rire> prend mes constructions dans la face. Fala, tu es Fala, toi, Dans ah, du noir. <rire> Hé, hey, l'ex-Luthor, puting. <rire> bah non, il ne pourra,
1: pourra pas dire putain. Ouais, ouais, Après, voilà, il y aura Squeezie, probablement, qui jouera Darkseid et je sais pas quoi, enfin bref. Euh, moi je suis contre, de ma manière générale, les Star Talent. Ça me parle Star Talent Étonnant. Et, hein
0: Et si on te propose, toi, de doubler euh, un personnage Hein Je suis pas une star. Bah, à ton échelle, si je suis pas un talent. T'es un cas de... peu la star de ton univers.
1: C'est beau ce que tu dis. <rire> Vous avez un bouquin de, ça, de coach de vie, là. Vous êtes la star de votre univers. C'est ça. Vous êtes non, le héros de votre euh... histoire. En plus, c'est pas vrai parce que, genre, il euh, y a les vidéos. Bah, regardez les vidéos de Mr. Fox qui parlent un peu des Star Talent, par exemple. Et qui explique bien justement que c'est. Il y a à boire et à manger dans le truc. Franck Dubosc, c'est un Star Talent dans le monde de Nemo. Et finalement, il fait un très bon travail de doublage. On oublie que c'est Franck Dubosc, même limite. Il y a plusieurs trucs comme ça qui arrivent parfois. Par contre,
0: Antoine Griezmann dans le Lego Batman, on n'oubliait on pas que c'était Antoine non, Griezmann. Bah en fait, parce bah, qu'il avait,
1: avait littéralement 3 secondes de réplique et il arrive à, à, à la foirer, quoi. Ouais, ou même Philippe Manœuvre dans euh, Paul, je crois, je avec. Euh... Je l'ai pas vu en ah, VF. Comment je rigole putain. Bah, tu as pas parlé avec Nick Frost. En dehors des films d'animation, je ne regarde de rien en VF. Oh bah, parce que moi c'est juste parce qu'on m'a dit qu'il y avait Philippe Manœuvre et qu'il faisait un truc très bizarre parce que normalement c'est Saffron qui le double en anglais. Et là du coup, t'as le mec qui parle comme ça. Ouais, euh, salut un... alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ça, On allait se boire des bières entre potes et traverser. sors du me... film parce que en plus c'est le seul qui a qui doublait avec qu une voix euh, de ouais. débile comme ça quoi. Ah oh, ce genre c'est trop délire. Le problème c'est que justement par rapport aux films d'animation, je trouve qu'on fait plus du tout les efforts que nous on avait quand on était vous savez que ah, j'ai pas forcément été c'était mieux avant qu'au bah ben, en fait c'est pas que c'était mieux avant c'est que les méthodes de production ont changé euh, tu vois avant déjà les chims arrivaient un peu plus tard donc ils avaient le temps de bosser un petit peu le le doublage ils pouvaient vrai. travailler le grain même la gouache il y a quand même des, des, des adaptations en vf qui alors étaient super. la, la gouache c'est en peinture enfin, regarde autour autour le futur par exemple. Dans oui,
0: mais c'est des années 80,
1: frère. Mais c'est le 16 dont je te parle. C'est les. Mais nous no, no, Ah oui, mais alors, si, tu, de fais, si, si fans, tu fais un bond de 40 ans, oui, effectivement, il y a énormément choses de choses qui ont changé. c'était les films des années 80, les cinémas, un... même encore oui, avant ça. Oui, oui. Attends, il y a plein de gens qui ont grandi avec Blanche-Neige, c'est 37, 39, peut-être un peu plus que ça. Là. Bref. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, si tu veux, on prenait le temps de faire des doublages de qualité. On avait des doubleurs comme Puy-Martin, comme Darbois. Darbois, voilà, c'est quand même pas n'importe quoi. On se disait pas, il nous faut une <rire> on vedette On a un slogan publicitaire. <rire> c'est pas n'importe quoi. <rire> on, 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 on disait pas, en fait, il nous faut des vedettes que les gamins vont connaître. On prenait pas... Enfin, non, le... mais
0: en plus, surtout, voilà. Enfin, tu dis les gamins. Alors, autant Soprano, j'imagine encore que ça fait ouais, quelques plus, années. Ouais, ça fait quelques
1: années, à mon non, avis, je pense que ça... Soprano, c'est vraiment une vedette des gosses, par contre. Hein. Bah, je sais pas, sa fanbase,
0: elle a grandi aussi hein, depuis. Hein. Ouais, mais même. tu
1: sais, dans les colos, les trucs comme ça. Ouais. Hein. Mais, mais alors, Denis
0: Brognard, qui c'est qui, qui se dit « Ah tiens, je vais aller voir le crypto pour Denis Brognard ?» Enfin. Ça,
1: je pense que c'est plus destiné au papa comme Anne-Cegos ou à la maman comme Anne-Cegos, d'ailleurs. Mais moi. même moi, mais enfin, même, même mes potes qui
0: sont fans des de koh -Lanta. Non, mais non.
1: Sérieux, Arnaud, t'as des gosses <rire> Ouais, j'avoue. Tu me les as cachés, les ouais, petits kikos
0: Ah, j'avoue, je suis ah, papa. Ah, mais t'es la <rire> C'est dur, c'est dur, c'est dur. que je pars qu'est-ce que je veux dire Non, mais je veux dire que même mes collègues qui regardent Colanté ou c'est pas ça si je leur fais hé hey, au fait il euh, y a Denis Br ils vont faire ouais on s'en branle.
1: Ça fait du bruit médiatique
0: Bah même pas tant que ça parce qu'en vrai à part euh, deux trois sites spécialisés Non, mais dans ce cas là, j'ai pas de réponse,
1: c'est de la connerie de faire ça, c'est tout.
0: Alors si t'as pas de réponse, moi j'ai une question. Ah.
1: C'est qui le plus fort <rire> entre Thor et Hulk. entre le chien Thor et le chat Hulk C'est ouais, qui le plus le fort entre Crypto et Ace Bah c'est Crypto. C'est Superman, frère. C'est un kryptonien. Il est pour Superman, crypto. Hey, C'est un chien avec une cagoule. <rire> C'est un bat de chien. Il anticipe tout. Et non, il anticipe rien du tout. C'est un, <rire> un chien. Il se construit une armure. Il est devant la porte. Il aboie dès qu'il y a un, le facteur qui passe. C'est un clébar. Ah, tu connais tellement rien au chien. C'est terrible. Donc, ouais, non, terrible. mauvaise nouvelle. Et puis, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. En plus, je ne suis pas persuadé que ça ait vraiment un effet. Ouais. Est-ce que vraiment, tu as des gosses qui reconnaissent la voix de Squeezie ou de Griezmann dans les films <rire> Quand t'es gamin, tu fais même pas gaffe. T'sais, moi, quand j'étais gamin, le cinquième Quand je... t'es gamin, tu fais. dit Tom Novembre, double Chris Tucker, j'étais en mode genre, qui fait qui... un. Non. Pff, ouais. pas. Voilà.
0: Bah ouais, bah écoute, je sais pas comment ça marche en termes de marketing, mais j'imagine qu'ils feront un event avec Denis Brognard et Soprano. Et franchement on se fait un petit podcast avec Denis Brunner et Soprano tu serais pas heureux
1: toi ouais puis il y aura comment il s'appelle euh, Neymar avec la Batmobile et il les promènera dans la Batmobile à ouais. Paris ça c'est une
0: bonne tournée de Pierre, on apprécie Corentin on continue de faire le tour de l'actualité ciné avec une annonce de casting pour oui. le film le plus étrange du monde Madame Webb qui continue d'aligner les gros noms puisque Emma Roberts de la série American Horror Story euh, rejoint le casting après euh, Dakota Johnson, euh, Sidney sous... Sweeney, Sweeney. Celeste
1: O'Connor, Isabella Merced et Tahar Rahim. C'est
0: quand même il est, il est trop bizarre ce film.
1: Bah, en fait, c'est la cinquième du coup actrice, enfin, Celeste O'Connor est une personne non binaire, mais c'est la cinquième actrice euh, qui est ajoutée. Il n'y a qu'un seul nom masculin qui est Tahar Rahim. D'ailleurs, Tahar Rahim qui a pris du bœuf. Récemment, il est passé à Montsina pour un une conférence et il a vraiment pris du, mu du muscle apparemment ah, que je mieux. pensais
0: qu'il avait pris du bœuf au repas euh, avec option à Toulouse mais
1: extraordinaire okay. euh, c'est pour ça qu'apparemment justement non mais non dans bah, non, lui pourrit Ardo bon. déjà là, le, déjà, en là est écho, le bordel en écho à l'actualité les, les gens écoutent ils se disent ils sont drogués ou quoi et en plus tu rajoutes ils ont pris du café <rire> Ils ont pris du... je pris un café moi moi j'en ai pris deux depuis que tu es arrivé oui ça s'est un peu vu du coup entendu même est-ce que tu peux sortir une série Ardo ouais regarde. <rire> Mais donc effectivement, là, ils sont en train de faire des premiers euh, repérages parce que justement, euh, de ce que je comprends, Raïm y est déjà aux états unis pour euh, commencer les essais. Donc là, on, on va arriver peu à peu vers la fin de la production du casting, enfin vers la, la formation du casting. Moi, si tu veux, quand je vois ce, cette quantité de noms euh, féminins, quand je pense aussi au film Barbie, quelque part, qui pareil, part d'un principe de décliner le même personnage dans différents... Enfin, coloris, pas forcément le bon terme, mais dans différentes formes de corps, identités... Euh, euh, et enfin, ethnique euh, culturelle, etc on tu sais, dans le film Barbie il y aura une Barbie qui sera Margot Robbie et il y aura une Barbie latino-américaine il y aura une Barbie ah, okay. asiatique etc, etc. Okay. là je me dis quelque part quand tu vois Sidney Sweeney Dakota Johnson Emma Roberts Selma la tu peux te dire peut-être que c'est un film multiversel est-ce que bah ils disaient euh, tu vois quelque part euh... ils disaient
0: que Madame Web ils voulaient en faire une forme de une forme de Doctor Strange pour leur
1: univers nul bah Donc, oui euh... et, mais le succès relatif mais quand même assez, assez élevé pour un film post-pandémie de Multiverse of Madness ah, il est énorme c'est 950 millions de dollars c'est ça hein. voilà Et bah, mais en fait c'est pas énorme par rapport à ce qui se faisait avant mais par rapport à la pandémie c'est ah, énorme pour un Doctor Strange frère Iron Man 3 c'était un milliard oui, gros, mais, mais Iron
0: Man 3 c'était Robert Downey Jr c'était Iron Man c'est la
1: CBN comme un match c'est Doctor Strange Il pas. C'est argument, voilà.
0: Ouais, non, mais franchement, non, franchement, tu peux pas dire. Il a quasiment fait le milliard. Non, c'est. Oui, d'accord. Ok, mais il
1: aurait pu faire. Dans les autres Marvel Studios. Vu euh... les caméos qu'il y a dedans et le côté fanservice, euh, machin. Bah, justement, c'est ce qu'il a apporté, parce que les autres Marvel Studios, je te rappelle qu'on était oui, ça. difficilement. Mais je suis avec toi, ce que je dis, par rapport à l'année dernière, c'est un très gros succès. Bah voilà. Ça veut pas dire que c'est du niveau de ce que font les Fast and Furious, et les Jurassic World et tout. C'est un peu le Citizen Kane du film. C'est même le Starship Troopers. Du film de, de le Super le Brise 3. De... parce qu'il a cassé le 2 mmh. <rire> donc euh... <rire> tu me fatigues tu me fatigues le cerveau donc moi je me dis film multiversel avec que des Madame Web et potentiellement enfin, euh... ils ont pas grand
0: chose en rapport physiquement
1: quoi, je sais pas enfin... bah oui bah, mais, bah, bah, enfin... mais c'est pas la question ce que je te dis c'est que, qu -ce que tu... vas-y dis-moi qui tu penses qu'elle joue toutes ces... toutes ces dames je n'en sais rien parce que moi je cherche un peu mais Madame Web il n'y a pas non plus 40 comics sur elle euh, elle n'a pas un, un, univers sous, enfin, de personnage secondaire aussi chargé que ça, tu vois. Attends, mais il y avait pas Hugh Maturman aussi? Ah non, Hugh c'est euh, The, The Algard, Et là, justement, comme c'est, comme tu dis, beaucoup de vedettes, ou en tout cas de vedettes potentielles à Hollywood. Warner Bird, c'est les connu. Cine Sweeney, ben, après HBO, enfin, après bah, HBO en général, sauf qu'elle avait trois, trois séries HBO. Elle est quand même assez connue aussi. Euh, Dakota Johnson, c'est une vedette, vedette. Celeste O'Connor, ça arrive. Et Isabella Mercade, elle a fait quoi, le film Dora, je crois. Donc, euh, c'est probablement un truc, c'est pas un grand film, mais que Hollywood considère comme étant un, un blockbuster de franchise, voilà. Donc euh, moi je me dis s'ils prennent que des, des noms un peu a-list comme ça, c'est pas pour les faire jouer genre la, la, la copine du café euh, qui va dire à l'héroïne ah non alors il paraît que as des pouvoirs. En
0: fait ça va être une team de 5 Madame Web. Euh
1: bah Peut-être, ou alors des Spider-Woman, des Spider-Gwen, des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin, bah... C'est compliqué de ne pas voir un rapport physique à, Spider à Gwen Stacy. Bah, même Emma Roberts. D'autres héroïnes blondes ou brunes de toute façon, parce qu'elle a plusieurs fois de, des couleurs de cheveux différentes, dans l'univers Marvel. Euh, Marvel. Sûrement Donc, Jessica,
0: ouais. Jessica Drew, elle sera sûrement là aussi. Hein bah ouais
1: du coup je pense que ça va se diriger là-dessus. ça là va être
0: bizarre hein, ce film quand même je pense
1: après moi je me tue à Sidney Sweeney Emma Roberts je, je suis content hein. toi en tant que en ma général, hétéro, tu. Ah mais Emma Roberts c'est un, un énorme euh, un énorme crush personnel mm. et alors, ma chérie me le reproche beaucoup mm. elle est pas très bien vue sur les réseaux mm. T'es au courant pourquoi, en fait, elle mettait des patates à, à son mec euh, Evan Peters, mec qui jouait avec Quicksilver dans les films X-Men. En fait, ils ont été ensemble pendant hyper longtemps. D'ailleurs, ils sont ensemble dans The Mac Horror Story. Et il y a eu des cas d'abus domestiques, mais pour le coup, qui venaient d'elle, a priori. Ah ouais Ouais. Ah c'est ouais. ouais. pas grave. Hein. Mm, okay. Enfin, c'est pas grave, c'est leur vie, tu vois. Mm. On va pas refaire procès, euh, <rire> je dis. Bah, si, bah si, allez. Euh, et après, elle était avec euh, Garrett Edlund. Du coup, les deux, j'ai envie de les frapper.
0: Ouais. Du coup, ouais, t'es beaucoup trop dans l'actu people pour moi. Mm
1: ça dépend des gens ça dépend des personnages ouais, je, te, je suis pas au courant
0: des affres amoureuses des actrices et ouais. des acteurs non.
1: de personne bah, t'as pas, pas genre une vedette que, que tu suis un peu en mode fan deux ou euh, comment ça s'appelait ce magazine
0: j'ai oublié ah, je te jure que non, bah, non pour le coup non
1: c'est pas grave. Hein c'est pas, pas grave. 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 J'ai une vie. C'est pas grave. Il hein. y a hein. un silence gênant qui s'installe. mais... Il ouais, n'y bah, hein. a pas de honte, Donc, t'inquiète. J'ai une vie.
0: Allez, Corentin, on continue. Tu vas nous parler d'un petit réalisateur, là, qui s'appelle Lee Juanel, qui a fait un film qui s'appelle Upgrade et qui serait en lice pour réaliser le film Green Hornet
1: et Kato. Bon, c'est quasiment déjà signé, en vérité. Euh, donc, effectivement, Lee Juanel, qui est un réalisateur euh, australien, et au je ne sais plus. Mais donc, cette partie-là du monde. Cette partie-là, où oui, ils ont des moutons. C'est ça, oui, des kangourous. Mmh. Et des koalas et des wabitis. Euh, et et des so wombats, so des, Et des wombats, c'est oui. incroyable. Les chauves-souris géantes. Non, ça c'est encore autre chose. Euh, J'ai je, je dit, et les chauves-souris. Ah, bah quand Les okay. chauves-souris géantes. Les wombats, c'est les espèces de gros trucs, là. Les gros, les gros des... marsupiaux, là. Ouais, c'est des peluches, là. Ouais. <rire> C'est mon rêve.
0: <rire> c'est énorme. Ils ont aussi des migales et des serpents géants. Ouais, ils ont plein de trucs qui veulent te buter, mais ouais. pour compenser, ils ont les koalas et les bombats. C'est un écoute, peu Pokémon. Tu... Ouais.
1: <rire> Sorte de chez toi sans, sans un gros chien pour te protéger, tu, tu meurs très vite. Et ils ont des crocodiles aussi. Bref, l'Australie, c'est bien. Et ils ont aussi Lei qui est un animal sauvage à sa façon, parce qu'il travaillait avec James Wan sur l'écriture des Insidious et des films de l'univers Conjuring. Ben, ça, c'est pas bien. Voilà, ça, c'est pas bien. Euh, il a fait ses débuts à la mise en scène sur un euh, des films Conjuring, d'ailleurs, de le, l'E3, je ne sais plus. Et euh, bah, après avoir euh, suffisamment œuvré à Hollywood, il s'est dit « je vais essayer de faire un truc à moi ». Donc il a fait le film Upgrade, effectivement, qui est un film de super-héros, euh, produit plus ou moins en Indé, avec un petit budget, et qui effectivement, voilà comme pour Venom, euh, décrit en fait, la trajectoire d'un mec qui obtient une sorte de bah, d'upgrade, hein, une sorte de mise à jour, avec un greffon un peu technologique et organique, qui lui donne des pouvoirs, c'est très bien filmé, c'est très bien fait, c'est très bien narré c'est un bon film de genre de bonne qualité genre qu'on aimerait voir plus souvent à Hollywood justement et après ça il a fait L'Homme Invisible le remake ou le reboot comme tu veux avec Elisabeth Moss pour Universal justement et dans les deux cas c'est des productions à tout petit budget et donc à Hollywood quand tu fais des bons films à petit budget et qui ramènent du blé généralement tu es très bien vu tu rentres partout on te tape dans le dos alors mon pote ça va etc et 7 millions le budget du film L'Homme Invisible est 148 millions je crois c'était euh, une, une bonne reprise du truc hein, ouais, c'est ouais, bah, pour ça vu que c'est Universal qui produit Grislandet et Kato ah. les mecs ils se disent et en plus c'est vrai que Grislandet tu peux faire pour, pour pas cher, bah, oui. ça peut se jouer juste sur les ambiances, sur les plans euh, tu trouves un mec qui fait un peu justement le côté Bruce Lee euh, scène de combat et gadget voilà j'ai envie de te dire tu peux t'en sortir à moins de 50 millions de budget le personnage est quand même j'ai l'impression encore un peu connu euh, le film de Michel Gondry même s'il était pas terrible terrible c'est devenu un de ces machins que tu vois régulièrement sur Netflix et tu te dis, tiens, oui, pourquoi pas. Euh, ça a aussi un petit côté... Comment dirais-je Rétropulpe, on va dire, que tu pourrais adapter facilement au présent. Moi, j'ai envie de te, te dire, Arnaud, que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Parce que bah, quand Hollywood va chercher les bons artistes pour faire des films qui ont du potentiel, et moi, je considère qu'il y a du potentiel, euh, c'est plaisir. Voilà.
0: Bah Je te crois. Moi, parce que moi, j'ai pas vu le ça film, donc je veux pas. J'ai ai bien aimé l'homme invisible, mais c'est vrai que j'ai pas vu le upgrade, alors qu'à l'époque, on nous disait, il était sorti en même temps que le Venom, justement, que le ouais. premier Venom. Et tout le monde disait, c'était un meilleur film Venom que le film Venom. Donc, euh, j'espère, bah, j'espère que, effectivement, c'est une, une bonne nouvelle et que le film sera bien. Et donc, on va pouvoir terminer la partie cinéma et euh, ce podcast avec cinéma. la dernière actualité qui est le grand retour. Mais à pas. D'ailleurs, on vu, moi, j'avais dit une bêtise parce que quand ils avaient annoncé la D23, j'ai dit, bon, bah, c'est à dire que du coup, ils font pas la SDCC. Mais en fait, si En fait, si Marvel Studios revient dans le Hall H de la SDCC pour faire le show. Il y aura des annonces avec Kevin Feige. Si c'est retransmis en live, on ouvre une chaîne de Twitch pour vous faire le doublage en temps réel de Kevin <rire> Feige. C'est une promesse. Et, oui. euh, et en même temps, DC Warner sera aussi là, mais alors de façon plus ou moins... Enfin, euh, ce sera pas exactement la, la même façon puisque... Anna, arrête de faire mueler le chat dans le micro, <rire> s'il te plaît Puisqu'en fait, il y aura bien des panels de, de Warner DC, notamment pour The Sandman par exemple, qui, qui seront donnés. Il y aura aussi si, Jim Lee qui viendra faire des euh, l'animation aussi pour deux trois panels d'ici. Mais par contre, DC en tant que tel, Warner DC, il y aura pas de, de stand en fait. Il y aura pas le, le fameux booth où en fait, tu as tous les, des, tous les artistes et auteurs qui sont présents où tu peux venir faire tes comics. Euh, pareil pour la CW, vu qu'ils sont en train de la revendre. Il y aura pas un stand CW avec toutes les séries de, de Arrowverse, alors que c'était le cas à l'époque. Hein, même à la New York Comic Con, il y avait ce genre de stand où à, à des horaires précis, avais les acteurs et actrices qui venaient pour, pour faire des, des photos et des dédicaces. Donc une présence réduite, mais malgré tout la promesse d'avoir de nouveau, vu que la SDCC revient en présentiel, d'avoir de nouveau de l'animation sur place, d'avoir des réalisateurs, d'avoir des présentations, d'avoir sûrement des annonces ou des trailers qui sortiront à cette occasion. Donc euh, aussi la promesse pour nous d'avoir du travail <rire> cette année, après deux années où c'était un peu plus light quand même, mine de rien. Mais là, on devrait de nouveau charbonner le samedi jusqu'à 2h du mat', ça
1: fait plaisir. Dire, Corentin, bah plutôt, oui, mais bah, rappelle-toi l'époque de la pandémie, il y a deux ans quand ça a commencé et qu'on se disait à chaque podcast quand est-ce qu'on va revenir à la normale, quand est-ce que les salons vont pouvoir ouvrir, est-ce que c'est maintenant? Ah non, pardon, variant Delta, Oméga, Alpha, Zeta. Je te dis, a
0: priori, alors on enregistre, on est de nouveau sur une recrudescence de l'épidémie, mais euh, ouais, ouais
1: mais aux États-Unis, mais ça n'a pas forcément euh, vraiment baissé depuis quelques mois. Hein. Euh, C'était quoi déjà Delta Cron, le variant euh, qui était le à la fusion, ah, Delta Kron, oui, euh, euh, ouais, tu vois. <rire> On un adversaire de Voltron. Mais donc, euh, simplement, c'est cool parce qu'effectivement, symboliquement, c'est le retour des, des big two, on va dire, de l'univers comics, mais aussi cinéma, parce que les franchises de super-héros, étant ce qu'elles sont, c'est important qu'ils se déplacent communément. Ils ramènent aussi House of Dragons, d'ailleurs. Donc, on a aussi une sorte de big two de la série télévisée, dans le sens où Disney et Marvel seront présents pour présenter leurs gros trucs et qui sont d'énormes trucs, et où euh, Warner Bros. va ramener sa plus grosse propriété télévision le Game of Thrones, le spin-off de Game of Thrones. Si on regarde dans le détail, il n'y a pas non plus 40 euh, présentations de films ou de séries ou de, de cartoons, même quelque part, dans l'immédiat. Mais DC sera là. Bon, ça permettra déjà d'avoir un peu de cohésion ensemble, parce que DC et Marvel, ils ont quand même du mal à se parler depuis un petit moment maintenant. On sait que les conventions, c'est très important, d'ailleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas de, de stand pour ça. parce que. Rappelez-vous quand, justement, Quapel expliquait comment il avait été dessin sous le bras en convention... Euh, Tchatcher avec, euh, avec des, des exécutifs de DC ou de Marvel pour prendre ses, ses planches. C'est aussi là que sont beaucoup de réseautages, de projets qui se débloquent au bar ou à la soirée à l'hôtel. À, à « Tiens, je suis Jeff Lemire, moi je suis machin, viens on fait un projet ensemble, bien bidule les compagnies. » Donc déjà, ce côté vivant, il est très important, il est même crucial pour l'évolution du marché et puis pour que les artistes se voient parce que les artistes aussi passent beaucoup de temps tout seuls depuis deux ans. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Si on va après dans le détail, DC Comics fera une présentation de ses actualités, a priori très immédiate, donc Dark Crisis. On aura peut-être des annonces de Black Label ou des conneries comme ça. Pour Marvel, bon, on va pas se mentir, c'est surtout du Disney+, Plus qu'on va nous montrer. Mais c'est normal, ils sont, ils sont à fond de balle là-dessus depuis quelques temps. Moi, j'admets que j'ai toujours été pour euh, l'esprit de groupe là-dedans. J'aime bien l'idée, comme le Festival de Cannes justement, mais à l'échelle du but du popcorn et, et des goodies, euh, d'avoir un événement central où tout est présenté où, où tout le monde se croise où l'attention est focalisée sur un seul endroit à la fois comme, comme le 3 tu vois d'ailleurs je trouve ça toujours aussi idiot qu'on ne filme pas les conférences pour les retranscrire en live sur internet ouais, ouais. alors que c'est parce que tu me écoutes une poignée d'élus qui a la chance de respirer le même air que les vedettes dans la salle c'est déjà bien et qui en plus peut acheter, avoir accès à des goodies ou à des exclusivités, à des exclusivités que nous on n'aura pas c'est pas mal ça mérite le prix du billet par contre aller à San Diego juste pour ça sans même parler de l'empreinte carbone ou du pognon que ça coûte, euh, c'est quand même complètement con de réserver, de réserver ça à une élite qui a les moyens de le faire. Donc, euh, bon, peut-être que ça changera un jour, on ne sait pas. Mais déjà, l'idée de retrouver un salon où il y a tout et tout le monde, enfin, il n'y a pas tout et tout le monde, mais il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant, alors qu'on avait vu l'éclatement, tu vois, avec Warner qui voulait faire le fandom, Disney qui faisait la D23 et l'Investor's Day
0: bon, cela dit les, la, la D23 est maintenue en septembre oui, et, exister, euh, ouais. et je suis pas certain que Warner ne fasse pas aussi un Disney Fandom de nouveau c'est non. sûr
1: non, mais c'est sûr. ils ont besoin parce que de toute façon ils ont tellement de trucs à présenter euh, que, voilà, il, il faut qu'ils soient partout à la fois mais l'idée d'avoir une convention où au moins tout le monde va se rejoindre c'est déjà je trouve une bonne nouvelle ça montre qu'on n'est pas totalement dans l'isolationnisme des boîtes qui ne veulent plus vraiment partager la fame ou le, le spotlight et compagnie tu vois, c'est comme là, Disney+, rappelle toi qui avait fait, qui avait mis les trailers de ses séries en ligne pendant son Investor's Day mmh. sur Disney+, même pas sur YouTube, même pas sur... Euh... Bah, ça s'était retrouvé sur YouTube juste après, quoi. Ouais, mais fin, franchement, c'est vraiment un truc de merde, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas abonné Disney+, tu, tu sors de leur univers, limite. Je trouve, je trouve ça vraiment... Tu sais, c'est un signal, justement, du côté, c'est nous, et nous tout seuls, et les autres groupes, on les emmerde. Donc là, qu'on casse un peu cette idée-là, ça me fait plaisir. J'aurais aimé un truc plus gros, forcément. Un truc avec vraiment... Euh, on te montre les films de 2023. C'est pas la taille qui
0: compte, Corentin.
1: Après, en même temps, ils sont tellement emmerdés avec The Flash que je les vois mal en reparler maintenant. Ouais. Aquaman, ça fait un moment qu'on commence à le voir tourner, Aquaman, mine de rien. Petite bonne ça aurait pu être pas mal. Euh, Il y aura du Black Adam ou pas
0: Ils n'ont pas dit Ils n'ont pas dit, mais ça pourrait être l'occasion de faire un nouveau trailer, ouais.
1: Parce que là, que, ce qu'ils se, qu se disaient aussi, je suis désolé pour ma diction aujourd'hui, ou tous les autres jours d'ailleurs, c'est que David Zaslav, le nouveau patron, donc patron Discovery qui supervise les, les restructurations internes à Warner Bros. Discovery, voulait aussi rappeler que Warner Bros. était proche de ses fans. C'est pour ça qu'ils vont en convention, c'est pour envoyer un signal de « Ok, bon, on est des milliardaires qui... »« Je vous, vous ai compris. Ouais, » C'est un peu de ça, ouais. Et en même temps, j'annule plein de projets sur HBO Max, mais rappelez-vous quand même, DC, c'est vous. Warner, c'est vous, c'est vous les fans. Venez les gars, on se fait des grandes tapes dans le dos. C'est évidemment ultra hypocrite, surtout de la part d'un mec qui, clairement, je pense, n'a absolument rien à foutre de ça. mais qui vient de Discovery, hein. il fait des, document des documentaires historiques et géographiques. C'est le, le, le catalogue qui l'intéresse plus que les produits qu'il vend. Donc euh, voilà, il faudra voir. Peut-être une petite annonce un peu, peu massue d'ici là. Si on sait qui sera le nouveau Kevin Feige, on va dire, de, de DC Film, enfin le Kevin Feige consultant de DC Film, ça pourrait être un début de signal d'avoir les conférences à la Feige où un mec monte sur scène, euh, fait la revue de détails, te montre des plans, des frises chronologiques et tout. Non, mais tu vois, pour avoir un concu quoi, un peu, pour avoir. Euh, parce qu'il n'y a pas que Marvel qui est hégémonique à un moment donné. En comics, DC tient très bien sa route. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Marvel Studios qui soit le, le firmament où tout le monde applaudit, où on sort un marteau en plastoc, où on te ramène des vedettes d'Hollywood qui et qui font, hey, je suis trop fan de super héros, puis je suis petit. Euh, je sais pas, DC aussi, ils ont des trucs à, à faire valoir et il n'y a pas de raison que le. Et
0: imagine, c'est Zack Snyder. <rire>
1: <rire> tout est pardonné <rire> non enfin je pense pas non. Non, ce sera pas Zack Snyder mais remarque il avait fait le show rappelle-toi l'annonce de BVS vidéo qui nous avait tous foutu les poils mm. Ou à, à la SDCC, il monte sur scène et il dit Bat, bat I had a project et là t'as Harry Lennox qui arrive et qui te dit euh, la réplique de, mm. de Batman dans, ouais. dans, dans DKR tu vois c'est ça qui nous manque aussi ces moments de happening ces annonces un peu un peu un peu fortes tu vois parce que le fandom Ouais, voilà, trois fonds verts et des mecs depuis leur chambre sur une webcam qui jouent des parties de loup-garou, quoi. C'est un peu chiant. De la même façon que dit la le, D23 le, 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 le ou le Investor's Day. Bon, déjà, vu que c'est pas transmis, c'est chiant. Mais le Investor's Day, c'est quoi? C'est pareil qu'il y une faillite devant une, une, une scène vide entre la série sur les Kardashians et le prochain spin-off de, de du, Dynamo Duck ou je sais pas quoi. Ouais, mais il
0: y avait quand même le clip vidéo de poppy Puppy for hanuka
1: qui était quand même incroyable. C'est vrai que c'était incroyable.
0: C'était trop bien. C'était trop <rire> <'ai> bien. <incroyable>. <rire> <rire> j'adore ce titre
1: bref donc du coup c'est une bonne nouvelle on est content et vivement qu'on travaille beaucoup cet été
0: youpi parce que voilà comme ça on ne pourra pas se reposer Corentin c'est la fin de ce podcast déjà ah. et eh oui et eh oui et on ne saura Quel donc dommage. toujours pas on ne saura toujours pas qui est le plus fort entre Thor et Hulk ce qui est, ce qui est quand même dommage mais peut-être peut-être que la réponse je dit que surviendra Hulk. dans les prochains épisodes je n'entends pas ce que tu me dis Corentin je suis mm. vraiment désolé je suis vraiment désolé je n'arrive pas à entendre ta réponse Hulk. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire sur tous les sujets qui ont été aborder. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse quelque chose de spécial pour le SDCC ou pas pour on, -Man. Peut, on, a, on a, On a encore deux semaines pour réfléchir avec vous. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. En tout cas, on vous rappelle aussi qu'il faut soutenir le podcast si vous voulez qu'il continue d'exister. C'est important. Donc, partagez l'émission sur les réseaux sociaux. Faites-le euh, autant que vous pouvez. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et nous, ça nous aide. Tout partage, tout petit commentaire, tout petit like peut avoir son importance. Et donc, c'est vraiment important il faut le il faut le rappeler d'autant plus que c'est l'été on a tendance un peu à voilà à laisser couler mais non on continue d'être là pour vous à divertir et vous à informer donc on espère que ça vous plaît et puis on vous rappelle aussi qu'on a une page typique qui est ouverte à l'heure où on, on met ce podcast en ligne bah du coup non c'est le 1er juillet donc euh, voilà il, il, le dernier jour de juin sera passé mais on espère que voilà que euh, si vous nous écoutez depuis quelque temps maintenant et que vous êtes conscient de toute la charge de travail euh, que représente le podcast que vous voulez bien nous aider un petit peu sur cette page ça nous permet de voir l'avenir de façon euh, dans un monde qui est quand même assez incertain en général. Merci en tout cas de nous avoir écouté et on vous dit à très bientôt sur les ondes de first sprint. Salut
1: c'est Hulk <rire>